0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas
1: und das sind unsere Themen.
0: Wie alles begann.
2: No Peter, no Party.
1: Inspektor von Scotland Yard in Drogenskandal verwickelt.
0: Mahlzeit zusammen, heute hier in unserer gottigen Runde. Ich bin wie immer nicht alleine. Bei mir, meine beiden Kollegen, Binette Delfine, kommt zu ihm, um mit ihm schwimmen zu gehen. Hallo Jonas. <lacht> <lacht> hallo. Ja, ist böse geklappt von Stromberg, aber ich finde den Spruch so schön, den baue ich mir einfach mal ein. Und wenn wir sie loswerden wollen würden, bräuchten wir wohl eine etwas größere Transportbox. Unser kleiner Seeteufel, hallo Nell. Hi. <lacht> ja, heute geht es um die schweigende Grotte. Ähm, ja, wie kamen wir eigentlich dazu? Weiß, weiß einer von euch noch, wie wir auf diese Folge kommen?
2: Mm,
0: also Am entweder. Anfang so. <lacht> also sonst das 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 Kampiak, auch alle Das
1: <lacht> ist mittlerweile auch schon so ein
0: Running Gag geworden.
2: Ne? Ja.
1: Und ich fange grundsätzlich immer gleichzeitig an zu reden.
0: Ja, oder keiner von euch.
2: <lacht> das stimmt. Willst Jetzt du? Nein, möchtest du? Oder... Willst Du
0: Du darfst ruhig. Ladies Ach, first. Das,
2: das finde ich aber nett. Also, soweit also, ich mich erinnern kann, war es am Anfang ja der Running Gag, dass das diese Nicht-Lachen-Folge werden sollte. Ach, stimmt ja. Genau. Und äh, das hat ja schon mal hier nicht besonders gut geklappt. Allerdings haben wir das Konzept dann ja auch aus dem Fenster geworfen.
0: Ja, aber nicht, weil ich nicht geklappt hat, sondern einfach, weil wir ja andere Folgen dann noch im Portfolio hatten und machen wollten. Ja, ja. Und irgendwie ist dann die Grotte abgesoffen, mehr oder weniger. <lacht> oder eingestört, sagen wir mal so.
1: Aber ich meine, das war das nicht Ich glaube, es fing ja, es war, glaube ich, die Nicht-Lachen-Folge, aber irgendwie kam sie dann jetzt, weil, ja, Nell sagte ja schon, wir haben das Konzept, dann äh, wäre ja schon von vor ein paar Folgen. Äh, irgendwann war das ja mal angedacht, relativ äh, relativ vor, vor geraumer Zeit. Und ähm, ich glaube, wir wollten einfach mal eine, wie wir immer gesagt haben, äh, richtig schlechte
2: Folge besprechen.
0: Wobei man ja sagen muss, es gibt ja dieses, dieses ähm Gerüchte, dieses Steppen von Nell immer rum, das Buch war wesentlich besser. Und ich weiß auch, warum es besser war, das Buch, warum das Buch besser fand. Denn im Buch sind nämlich zwei Peter-Szenen mehr drin als im Hörspiel. <lacht> <lacht> Und die fehlen jetzt natürlich. Aber ich muss auch sagen, jetzt kann ich ja sagen, jetzt wollen wir auch noch machen, weil jetzt hätte ich Wochen vorher von Nell wahrscheinlich immer, habe ich doch gesagt, geh gehört bekommen, das Buch äh, macht schon ein bisschen mehr Spaß, so ist das nicht. <lacht> yes! Nell feiert sich gerade ein bisschen, also kann man ja jetzt wieder nicht im Bild sehen. Wie, wie so häufig, ne? Also deswegen haben wir ja <lacht> damals, die 30, er ja auch mit äh, Video aufgenommen. Und Leute, mal wissen, wie du reagierst, wenn wir dich hier bepöbeln.
2: <lacht> Tja.
0: Ja, wie gesagt, wir schauen mit dem ersten Thema, wie immer. Nell's Nerdsche Nebenfakten.
2: Okay, okay. also. Das Buch, die schweigende Gotte, stammt von Christoph Dittert. Christoph Dittert und erschien als Nummer 208 im Jahre 2020. Das 62 Minuten lange Hörspiel mit der Nummer 210 erschien im Juni 2021. Die Folge war quasi der finale Startschuss für den Podcast Die Zwei.
0: Ja Jonas, möchtest du denn jetzt mal erzählen, nochmal? Ich meine, ich habe es hab schon ein paar Mal erzählt, aber wie ist es denn dann zu dem Podcast kam, weil wir das die Grotte gehört haben, hier bei mir zu Hause.
1: Ja, wir hatten uns tierisch gefreut. Neue Drei-Fragezeichen-Folge, schön beim Thomas sitzen. Unsere eigene Record-Release-Party ja. mehr oder weniger. Mit Grillen. Mit <lacht> Grillen. Ähm, ich glaube, es gab sogar Burger.
0: Kann sein, weiß ich nicht mehr.
1: Und wir saßen dann nach der Folge auf der Couch und haben, glaube ich, erstmal nichts gesagt, weil uns einfach die Worte gefehlt haben. Also, ähm, ja, und sind dann im Zuge, kamen wir dann, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, immer so darauf. Ja, es gab ja schon immer mal ein paar Folgen, die man nicht so gut fand. Und dann sind wir eigentlich alle Folgen einfach mal durchgegangen und äh, haben über jede Folge ein paar Sätze gesagt und kamen dann irgendwie zu der Idee: Boah, das war ja eigentlich jetzt so ganz witzig, wie wir das gemacht haben. Man könnte ja auch einen Podcast machen. Und Thomas hatte mir dann ja auch so ein bisschen erzählt. Er hat ja schon von die drei Fanatiker und von der Zentrale mir äh, vorab schon so ein paar Sachen vorgespielt und ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich fand das schon richtig witzig, wie wir nur auf der Couch gesessen haben und ohne aufzunehmen uns unterhalten haben. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, ja, lass uns einfach mal machen. <lacht> und jetzt äh, sind wir schon über ein Jahr dran. Ne? Das ist halt einfach krass.
0: Ja, so war es damals. Da war ich echt kurz vorher noch bei, bei den drei Fanatikern gewesen. Ich habe mit denen zusammen das Erbe des Meisterliebs und nach der Tiger besprochen. Das ich ich müssen auch unbedingt mal machen, muss ich sagen. Ne? Ja, dann würde ich auch sagen, wir haben ja jetzt einen neuen Autor für uns, den wir bisher noch nicht gesprochen haben, Christoph Tittert. Welche Folgen mögt ihr denn und welche mögt ihr überhaupt nicht? Ne, fang du einfach mal an, komm. Du machst wahrscheinlich wieder die Folgen, magst du wieder, die ich alle nicht mag. Das sind verdammt also viele. So,
2: das Ding ist halt einfach, äh, ich äh, habe mir seine Folgen einfach mal durchgeguckt und es gibt halt keine einzige, wo ich sage, oh Gott, total Katastrophe oder die ist jetzt mega schlecht. Es sind wirklich verdammt nochmal alles Folgen, wo ich sage, okay, das ist, das ist okay, das ist mittelmäßig, das ist äh, nicht hervorragend, aber es ist okay. Und ähm, am besten tatsächlich mag ich äh, den Mottenmann im Bandesdrachen und äh, der Mann ohne Augen.
0: Ich muss sagen, im Drachen finde ich so schlimm, ne? Das ist für mich Ich echt auch,
2: F aber ich, ich, ich mag sie gerade deswegen.
0: Ich mag sie gerade. Die Lust in diesem Moment mag ich sie. Vor <lacht> fünf Minuten wieder mag ich sie nicht mehr, oder warte?
2: <lacht> <lacht> Nein, weil sie eben diese manchen. Das ist wie mit Todesflug. Die Folge ist auch kompletter Scheiß und trotzdem mag ich sie.
0: das Rachen ist für mich, ganz ehrlich zu sein, die schlechteste Folge von der Fragezeichen. Ernsthaft? Ja, finde ich Katastrophe. Finde ich absolut Katastrophe. Huh. Also dieses chinesische Mafia-Zeug, boah, nee. Also, Peter wird mal eben entführt, locker lockerflockig. Und ja. dann fliegen die beiden, anderen beiden fliegen einfach mal hinterher. Oh, wir suchen immer. <lacht> irgendwo in Asien.
2: Ja, nicht, nicht ganz, aber ja.
0: Ja, aber war für mich echt alter Schwede. Jonas, deine Lieblingsfolgen von und die, die ich nicht mag? Also im Band des
1: Drachen finde ich auch nicht so gut. <lacht> <lacht> genau aus den Gründen einfach, dass Ganz ehrlich, Peter wird entführt und ist in Asien gelandet. Ne? Also allein schon irgendwie die Tatsache, weiß ich nicht, ähm, macht es irgendwie ein bisschen strange, die Folge. Ähm, welche ich eigentlich relativ mag, ist tatsächlich äh, und die brennende Stadt.
0: Ja, muss ich auch sagen.
1: Das liegt so irgendwie daran, weil ich habe ja so, ich bin so der Typ, ich habe so ein Fable für, so wie,
0: Brand. für Lost Places Achso. und
1: solche <lacht> Geschichten und ich finde, das hat so irgendwie diese, diese Stimmung in dieser Folge. Es hat aber auch so ein bisschen Silent Hill-Feeling irgendwie.
0: So. Ja, richtig. Und ich, ich habe ein bisschen recherchiert, vor, äh, damals sogar noch, als ich die Folge gehört habe, weil ich das so interessant fand, das Thema, gibt es ja wirklich, ne? Das ist wirklich eine reale Stadt, die wirklich am okay, das wusste ich jetzt heute nicht. noch, ich habe heute wahrscheinlich auch noch brennt. Weil eben halt, <lacht> gerade als, als Ruhrpottkind kind bist du wahrscheinlich da eh so ein bisschen gefangen, hast in der Stadt halt so ein Kohlewerk angefangen zu brennen und, äh, ja, und immer noch brennt. Also richtig, richtig krass. Fand ich super. Schönes Thema.
1: Ja, und welche ich eigentlich auch noch ganz gut finde, ähm, Schattenwelt.
0: Ja, Jei, ja, Also ich, klar, das, das Ende ist so ein bisschen. Ja, er hatte nur einen Teil geschrieben, ne? Nicht eben,
2: eben, eben. Ich habe nachgeguckt, das ist der erste Teil, den er geschrieben hat, und der erste Teil ist noch gut.
0: Ja, Ach, ist ich richtig. Ich
1: dachte, er hätte, hätte Schattenwelt komplett. Nein.
2: nein, nein, nein,
1: nein. Kannst du mal sehen, wieder was gelernt. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber dann muss ich tatsächlich sagen, der Anfang, den, ich, ich finde den. Ich finde die ganze Folge eigentlich so ganz okay mit ein paar Abzügen, aber ähm, na klar, wenn er den Anfang geschrieben hat, der Anfang ist, ist gut. Und welche magst du nicht? Äh, Habe ich schon gesagt, im Band des Drachen. Eben. Ich
0: hätte so mehr sein können. Nee, also das sind jetzt so, also die so anderen. Schweigende Grotte sind zum jetzt Beispiel. Nicht so Willst du viel verraten? Okay. Ach, ja, ich muss sagen. Ähm, ich mag noch, abgesehen von der brennenden Stadt, die gefiederten Schrecken ganz gerne. ist ja diese comic mhm. Und dann wird's eng. <lacht> <lacht> Mottenmann noch mit Abzügen, sag mal so, ne? Also kann ich mal ein bisschen nachvollziehen, Nell. Aber hier, geheimnisvolle Botschaft mit dem Indiana-Jones-Typen da und, oh nee, also der mit der, 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 der Mama mit der Peitsche, der da, ne, unterwegs ist. Oh nee, also das war alles. Mann ohne Augen mag ich auch nicht und Legende der Gaukler ist auch eher so... Ah. Verlorene Zeit war auch nicht so pralle, meine ich. Ich im Kopf habe.
2: Es war die Kirchenmafia.
0: Ja stimmt, stimmt.
2: Die fand ich gar nicht so schlecht. Muss ich sagen.
0: Ja, ja also, wir sagen ja immer, es ist alles Geschmackssache. Ne? Also es gibt ja Folgen, die einen mögen, die anderen nicht. Wir sagen, ihr beide mögt meistens Folgen, die ich nicht mag. Das zeigt euren Geschmack. Ähm, und, <lacht> 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 und ich, ich habe dann eher so, also für andere Sachen. Ne? Also wie gesagt, verbrennende Stadt, ich finde die gut, dann werde ich die gar nicht erwähnen. Also von daher, jeder mag Gewisse Genres, gewisse, gewisse Settings mehr als, als, als andere. Und von daher, der eine mag Rätselfolgen, der andere mag Gruselfolgen. Dann gibt es halt die typischen Recherche- und Archivfolgen, sag ich mal. Oder halt später Rache, haben wir auch schon darüber öb gesprochen. ne? Die mag's Und mag's genauso. Und ich mag die einfach nicht. Das einfach zu. Nee, will ich nicht. Ja, dann, was kam euch denn als erstes in den Sinn, wenn ihr an die Folge denkt?
1: Also tatsächlich die drogenschmuggelnden Delfine. <lacht>
0: Ja. Bei mir sind es eher ja die Torpedodine, die die, die Gegenbomben äh, mit ihren, <lacht> die ja die Bombenangaben bekommen und dann auf die Schiffe losgehen. Ne? Ja. Das war so mein, mein erster Gedanke. Ja und ähm, als es klar war, wir sprechen die Folge. war da euer erster Gedanke? Holy shit, Thomas, oder?
2: Nee, nee, du musst das Buch lesen und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut.
0: Du hast ein gar nichts dazu sagen.
1: Ach so, ich, ich, ich habe jetzt gedacht, da käme jetzt von dir eine Antwort drauf, deswegen wollte ich... Äh, wollt ich habe ja Buch gelesen. Nee, aber dass du da drauf irgendwie noch reagierst. Was soll ich dazu äh, sagen? Also, tatsächlich habe ich mir im ersten Moment gedacht, holy shit, warum ausgerechnet diese Folge? <lacht> ähm... Ich muss sagen, ich musste sie tatsächlich öfters hören, weil ich, glaube ich, nach den ersten fünf Minuten immer eingepennt bin <lacht> auf der Couch. Ich habe, ähm, irgendwann äh, hat Jessica äh, nur noch gesagt, die hast du doch jetzt schon zum fünften Mal gehört, <lacht> <lacht> so, das kenne ich doch schon <lacht> <lacht> und äh, ja, ich sage, es ist schön, dass du die auf dem Balkon immer mitgehört hast, ich bin immer eingepennt auf der Couch. Also bist du ja
0: quasi nicht der Experte, sondern eine Freundin, wir sollten eine Freundin dazu holen und du kannst gehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und
1: äh, ja. Also, mehr, ich möchte wirklich tatsächlich. Äh, Gibt es da so ein paar Punkte, wo ich so ein bisschen sich meine Meinung gewandelt hat zu der Folge?
0: Aber. Äh, das ist doch schön. Dann fasst doch mal die Folge eben wieder Sitzung zusammen.
1: Bei der Suche nach dem Ort für das perfekte Foto für einen Fotowettbewerb entdecken die drei Fragezeichen in einer Grotte eine Transportbox mit einem seltenen Fisch. Ihre Ermittlungen führen sie auf die Spur des Ozeaneo-Mitarbeiters Caden Deflin, der die Fische stiehlt und verkauft. Doch die Aufklärung dieses Falls bringt sie auf die Spur von Sarah Roskin, die zusammen mit den Tierpflegern Zack Kennings und Nicole dressierte Delfine zum Drogenschmuggel missbraucht. Durch die Hilfe der Küstenwache können die Täter überwältigt und festgenommen werden.
0: Ja, war ein kleiner Fehler drin, ne? Soll ich korrigieren? Mhm. Und zwar finden die ja Transport Transportbox ja nicht in der Grotte, sondern an einem Fenster stehend. Ja, okay. ja tut mir leid. Punktabzug in der B-Note. <lacht> <lacht> so, wie ihr ja wisst, habe ich ja natürlich einen kompletten Durchblick. Das heißt, ich habe natürlich die richtige Sicht nicht hier von euren komischen Detektiven, sondern die etwas andere Zusammenfassung aus dem Blickwinkel der eigentlichen Protagonisten, sage ich mal. Tierfreunde Wasp, Miss Waspin und ihre Partner Zack und Nicole haben sich ganz dem Wohl heimischer Detektive. De, heimischer Detektive, heimischer <lacht> Delfine verschrieben. <lacht> Fängt schon gut an. Sie holen die armen Tiere von der Straße und geben ihnen nicht nur ein Zuhause, sondern verschaffen ihnen auch noch einen gewinneinbringenden Arbeitsplatz. Gemeinsam bauen sie mit den Delfinen einen Lieferdienst auf, der Schiffpassagiere mit allerlei Substanzen versorgt. Am Ende werden sie doch von einem gewissen Detektivtrio gestoppt, dessen Anführer die Delfine allem Anschein nach die er mit Bomben bestücken und auf die, Los, auf die Welt loslassen gehen möchte. <lacht> ja, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich kann es ja jetzt ich, mal ich, raus. So.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst.
0: Da komme ich nachher drauf zu sprechen, weil das ist nämlich ein Kommentar, ich glaube, Oliver Robbeck hat den einfach falsch betont. komme ich nachher drauf zu sprechen. Aber da haben wir jetzt die beiden Sachen abgehakt. Kommen wir zum Klappentext.
2: Die verfallene Ruine des einzigen Sanatoriums lädt Justus, Peter und Bob zum Abenteuerausflug ein. Das bröcklige Gemäuer und die verschüttete Grotte darunter hat seit Jahren niemand mehr betreten. Die drei Fragezeichen gelangen in das verlassene Gebäude und finden eine verschlossene Kiste mit unerwartetem Inhalt. Sind sie etwa doch nicht alleine?
0: In der Hand hat immer so einen Charakter, wenn sie sich selber hört. Die sticht immer die Hände ja. vor Gesicht zusammen. Aber ja. doch gut, hört sich zumindest so an, als wärst du selber eine Grotte gewesen. Halt ein bisschen nach, von daher hast du wahrscheinlich direkt die Grotte aufgesucht, um dort den Klappendext anzusprechen, oder?
2: Natürlich doch. <lacht> Immer nur 100% für diesen Podcast. Ja,
0: Ja, dann die Frage, Klappendext und Cover, was habt ihr erwartet? Ich meine, das Cover an sich finde ich ja schon ziemlich geil. Ne? Also ist ja wirklich diese ja. Grotte, du hast hinten diese, diese, diese Silhouette von einem Mann und äh, in der Mitte strahlt so ein richtig schöner äh, Son Sonnenstrahl aufs Wasser in der Grotte. Also, das hat ja echt Bock auf mehr gehabt, muss ich sagen. Gerade das Cover. Und Klappentext finde ich auch völlig in Ordnung. Also, ne, dachte gerade ein bisschen. Über überlebt. Ja, das, ich Ding weiß ist, nicht. das Ding ist.
2: Das Ding ist, ich glaube, das sagt euch wahrscheinlich nichts, aber es gab eine Serie in meiner äh, Kindheit in Anführungszeichen. Letzte Woche. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist schon, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, äh, und in der spielt eben auch so eine Magische Grotte in dem Fall allerdings eine äh, wirklich wichtige Rolle. Und so, da gibt es dann auch immer, da oben ist so eine Öffnung, dann kommt äh, der Mond und lässt halb so Licht runter in diesen Pool von der Grotte, halb scheinen. Und das sieht halt extrem so ähnlich aus. Das einzige Manko ist, wenn man also bei Vollmond in der Serie in diesem Pool ist, wird man zu Meerjungfrau. Und, ähm,
0: ja, Peter. <lacht> genau. <lacht> Aber okay, sagst du äh, Mit, Licht, mit Lichtstrahl und so, ne? Fällt mir gerade ein, der Feuerturm, die Folge, hat ja auch so ein Thema, ne? Dass eben halt ähm, die Leute die, die Leute in der Höhle sind und den Lichtstrahlen nachgehen mit diesen Figuren, mit den Spiegeln dran. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Im Nationalpark ja. damals. Mit, äh, wie hieß er noch? Johnny Walker. Ja, Johnny. Johnny, Johnny Walker, der gerne Johnny Walker trinkt. Auch eine schöne Folge, muss ich sagen. Warum haben wir die nicht? Die müssen wir mal besprechen. Irgendwann mal. Ich mag die Folge nicht. Nee. Warum ich nicht? Finde ich ganz
2: gut. Ich weiß nicht. Ich meine die wie die Pest.
0: Ich finde die gut. Vor allem das Ende finde ich geil. Aber da kann man noch zu sprechen, wenn es dann soweit ist, irgendwann mal.
2: Hoffentlich nie.
0: Ja, ich fand in Setting, dieses Grottensetting, ich sag mal, ich hätte mal aufgeschrieben, was überhaupt eine Grotte ist. Ne? Also, das ist halt eine Frage, was ist denn überhaupt eine Grotte? Eine Grotte ist äh, gleichbedeutend zu einer Höhle. Den Begriff Grotte nutzt man für sehr kleine Höhlenräume oder für solche, die von Menschen geschaffen worden sind. Jonas, wir haben schon den Arm. Hast du schon Einspruch?
1: Ja, ich äh, hätte auch zwar noch Anmerkungen zum Klappentext. <lacht> <aus> <lacht> und mit, also, du
0: hast das jetzt so mehr oder weniger ab, abgefrühstückt. Ich glaube, du hast eh keine Ahnung. Also reicht das?
1: Halt. <lacht> ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde das Cover richtig gut und in Verbindung mit dem Klappentext habe ich mich auf eine richtig spannende Folge gefreut, die diese Setting-Grotte und mit dem Sanatorium auch zusammen, was am Anfang vorkommt. Ach ja, stimmt. Ich habe hab mir gedacht, boah, das wird so eine
0: richtig schön, so vielleicht ein bisschen Grusel, ein bisschen Spuk. Äh ja, gerade so alte Sanatorium, ja. weißt du, so leere Flure und so, das könnte da ganz da ordentlich Ja, so ein, altes,
1: so ein altes Krankenhaus, so ein paar Rollstühle, die da rumstehen <lacht> und Betten, Alte oder so und weiß ich nicht, ich habe so richtig so, ich hab da so ein richtiges, richtiges Bild vor Augen so gehabt, wie die, wenn die da unten drin waren und in der Toilette gesessen haben und, äh. ja, Wenn sie jetzt
0: einer Frau vor Jonas Angst, Angst hat, sind Rollstühle und Betten, nach vor der tierischen mit Angst <lacht> hat man gerade gehört. <lacht> ah, ein Bett! <lacht>
1: <lacht>
0: nee, aber... Ja, das Setting an sich, die Grotte, ne? Hab ich wie gerade ja, kurz angesprochen. Gut wo ich sagen, fällt mir auch richtig gut. Also richtig Potenzial, muss ich sagen. Also da kannst du ja wirklich ganz viel machen. Gerade so, so Höhlen-Settings und dann mit dem, mit dem Wasser, also hättest du, hättest du wirklich alles machen können und dann kommt die Sushi-Mafia und denkst ja okay. <lacht> also das heißt, Setting an sich, von euch auch abgenickt, eigentlich gut, ne? Ja. Ja. Dann starten wir einfach in die Folge rein. Der Beginn der Folge. Wir haben ja direkt nach der Musik, die für mich irgendwie relativ halt, die früher ausklingt sogar, muss ich sagen, haben wir sofort Meeresrauschen, Möwen, fand ich schon richtig gut muss ich sagen weil ich bin ja eher so einer der so äh, diese, diese, diese Meer-Settings ziemlich abfeiert finde ich total geil du fühlst dich direkt so urlaubsmäßig muss ich sagen ne? ist für mich direkt so wo ich sage ja hier fühle ich mich wohl hier bleibe ich weiß ich wie bei euch beiden aussieht
2: nee eher nicht ich mag den Strand nicht warum nicht ähm, da ist Sand ich, und Wasser <lacht> ja so kannst also erstens ich mag keinen Sand das hört sich da so eher wie Anakin Skywalker an aber äh, mag ich trotzdem nicht und ähm, ich bin halb, in, also von 0 bis ich 13 war, jede verdammten Sommerferien immer an die Ostsee gefahren. Und dann habe ich einfach irgendwann den Hals voll gekriegt und war so, nein, und jetzt nie wieder Strand bitte.
0: Den Hals voll mit Sand oder vom Urlaub?
2: Das auch öfters. <lacht>
0: okay, hast du mal falsch gemacht. ich haben richtig verstanden wahrscheinlich ja nee, aber ich finde gerade Strand ey, gerade also äh, Mittelmeer Bord da geil der den Kopf Jonas bei dir weil ist so
1: also ich, ich finde erstmal Strand und Meer total gut also
0: und Bier ich, totes, totes <lacht> Strand Ziemann Meer Bier. und Bier
1: ja genau aber bei mir ist das ich habe auch direkt durch diese Hintergrundgeräusche die man am Anfang hat ich habe direkt so eine Vorstellung ja. wo die gerade so sind wie die da so eine so eine, so eine Klippe hochklettern irgendwie und das Sanatorium so im
0: Hintergrund
1: und weiß nicht, den Anfang finde ich
0: richtig gut. Ja, vor allem mit dem, zu einem
1: gewissen Zeitpunkt.
0: Vor allem wird ja im Buch noch erklärt, dass diese Insel nur mit einer Brücke verbunden ist. Also du hast wirklich nur diese eine Brücke, die dann äh, auf die Insel führt. Fand ich schon ziemlich geil. Also ein bisschen, wo du sagst, boah, musst du ein bisschen aufpassen. Nur eine, eine Straße, hinterher Verfolgungsthema nochmal, da musst du so ein bisschen aufpassen.
1: Also ein bisschen Shutter Island-Feeling.
0: Hab ich nie gesehen. So, dann machen wir weiter am Anfang. Wie ich vorhin das schon sagte, die drei sind bei einem Fotowettbewerb, äh, für einen Fotowettbewerb unterwegs auf der kleinen Insel von Long Beach, ähm, die unter Naturschutz, unter Naturschutz äh, steht. Hier findet sich aber auch die Ruine des alten Sanatoriums. Wie gesagt, richtig geiles Setting eigentlich. Unter dem auch, äh, nach, unter dem nach einem Erdbeben eine Grotte eingestürzt sein soll. Die Ruine ist mittlerweile eingezäunt. Also hast du also sofort dieses Lost Place Gedanken, ne? Alles eingeschränkt, eingeschränkt Ruine, Erdbeben, pipapo. Ähm, neben einem Boot der Küstenwache hat dann Peter mal ein, ein offenes Auge gehabt und sieht dann auch noch einen Mann mit chinesischen Drachentattoos, der sich anscheinend vor der Küstenwache versteckt. Und dann durch ein Loch im Zaun betreten sie die Ruine, wo sie den Mann gerade durch ein Fenster in die Ruine einsteigen sehen. Ja, und wie die drei halt so sind, ne, ab hinterher und stellen halt fest, Moment, das Fenster ist nicht nur eingeschlagen, sondern fein säuberlich von Scherben befreit, dient also wohl das öfter mal als Zugang zur Ruine. Sie folgen dem Mann halt äh, eine Wendeltreppe hinab und kommen in eine große Halle, wo die wohl der Zugang zur Grotte ist, wo laut Bob früher das delfin stattgefunden hat. Ja, und der Treppenzugang, Kiefer ist halt noch durch ein Gitter und äh, das Ende der Treppe von Felsbocken versperrt. Vor einem Fenster in der Halle finden sie ja diese ominöse Transportbox. So, was habt ihr denn gedacht, als ihr das erstmal gehört habt, was ist da drin?
2: Drogen.
0: Und in der Box ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht Hätte auch sein, auch sein können. Jonas, war so dein Gedanke gewesen? Also,
1: ich habe mir schon gedacht, ähm, irgendein Schmuggelgut ist da, ist da drin. Das war so der Gedanke. Und ähm, ich sag ja, bis, bis, also wirklich bis zu dem Zeitpunkt. Genau. Anfang gut. Genau. Also bis zu dem Anzeitpunkt fand ich den Anfang gut und dann, ich habe gedacht, vielleicht irgendwie irgendwie ähm, ja, so eine, so, eine, so eine Figur, eine Statue, irgendwie sowas, dass es so, so, ein, so ein Schmuggelfall wird oder so, wo ich gedacht habe: okay, wird jetzt nicht so ganz in meine Vorstellung von Sanatoriums-Setting, Grusel-Setting passen, aber wäre noch okay.
0: Ja. Wenn es jetzt nicht das gewesen wäre, was <lacht> es
1: ist eigentlich in der Box.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen über Ziel hinausgeschossen bei meinen ersten Gedanken. Ich dachte so an Organe oder sowas. Hat natürlich drei fragezeichen <lacht> ja. gar nicht gepasst hat, ne? aber Sanatorium, Transportbox, ich da ist doch bestimmt, vielleicht wäre auch mal schön, dass da irgendeiner wen zerschnibbelt hat und, äh, oder Organhandel oder so. wer auch mal ein, das ist das Thema, muss ich ja sagen. Ist ja auch äh, sehr brisant. Ja. Vielleicht drei Fragezeichen, vielleicht zu drüber, muss man sagen.
2: Naja, also was es nicht schon alles bei den drei Fragezeichen gab, da wäre das vielleicht. Also, hm.
0: Vielleicht eher was für Punky, mal gucken. <lacht> ja, ich finde dann eben halt einen seltenen Fisch und zwar einen Golden Monkey Flowerhorn Ich habe euch mal ein Bild dabei gepackt, wie der aussieht mm. Weiß ich nicht, das sieht aus wie das letzte Einer der Fische, ne? Also mit seiner riesigen nee, also, Boiler, der, Ram der Man eben, von he -Man. Die riesen Beule, Das ja, ja. sieht aus
2: wie, keine Ahnung, ein Pickel oder so. Be was? Ein Pickel.
0: Achso Also ein riesiger Pickel da ja eben find, weil den Ausdruck ich finde ne? der
1: sieht so ein bisschen aus wie die äh, wie diese Dinosaurier die so diese diese ja diese stimmt fette platte auf dem Kopf ja, haben. stimmt immer so mit dem Kopf sich überall so gegen so ach so. die
2: Ananas äh, uh, ja okay was
0: Ananas
1: was Ananas-Saurier?
2: <lacht> nein 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 alles gut
0: ja und das war für mich auch der Moment wo ich sagte boah ey, jetzt kommen wir nicht mit hier mit mit Fisch und weiß ich nicht also das fand ich ein bisschen oh da ging bei mir sofort der Pegel, der Adalinpegel, der, der Spannungsbogen sofort, aber sowas von in den Keller, bis in die Grotte ging quasi runter, der Spannungsbogen bei mir, also das ist mir echt ey.
2: Ja, aber wieso denn? Ich meine, der Fisch ist ja auch wertvoll und ob es jetzt ein Fisch oder eine Statue ist, ist doch hauptsächlich eigentlich nur ein MacGuffin.
1: Also es war wirklich bis zu dem Punkt, ich habe mir dann noch gedacht, okay, geil. Lass uns also, erstmal abwarten, <lacht> aber dann sagt Justus ja, diese Fische sind sehr wertvoll. Die können bis zu Hunderte von Dollar wert sein. <lacht> Manche sogar Tausend. Und da habe ich mir gedacht, okay, also da schmuggelt jetzt jemand einen Fisch, der ein paar hundert Dollar wert ist. Das ist sehr wertvoll. Also ich, da war für mich der Punkt, ha, mal gucken, wie es weitergeht.
0: <lacht> nee, ich fand auch dieses, dieses Fischthema war für mich echt so, das Sushi-Mafia, also weiß ich nicht, das war so ganz... Fand ich nicht schön. Du
1: anscheinend doch schon. Ich glaube, denn, das, ja, das, oder? Das, das Problem ist einfach, man ist von drei Fragezeichen was anderes gewohnt. Als Fische, ja. Geisterperlen, Rubine, man hat gut nicht alles äh, schon geschmuggelt, Statuen, äh, Blass. keine Ahnung. Und dann einfach ein Fisch. <lacht> also, dann hätte man lieber hingehen können, die machen die Box auf und da ist nichts drin oder so und dann wäre dann irgendwas anderes passiert. Hm, Aber Wasser. Ein Wasser. <lacht> Ja, oder vor mir aus ein Messer, wo Blut dran ist. Weißt du, dass diesen
0: Spannungsbogen erhält, ne? Und dann ja, verstecken aber die ja. sich. packt denn in der Transportbox ein Messer mit Blut. Immer, ja, du hast an Organe gedacht. <lacht> ich hab <den> mal <lacht> eingepackt. Hier, Messer mit Blut, viel Spaß damit.
1: Nee, aber da, da war für mich der Punkt,
0: ha. Ja, ich war halt enttäuscht. Ne? Also wirklich diesen Spannungsbogen, die Grotte, ja. das Setting, richtig gut aufgebaut, ne? Mit Küstenwache, Pipapo. Da hast du einen Typ, den du verfolgst, äh, richtig geil aufgebaut und dachte ich mir, ja, schön, Fisch. Dankeschön. Fand ich so ein bisschen enttäuschend, weiß ich nicht. War für mich jetzt nicht so mein, mein äh, ja, nicht Motiv, sondern mein mein, mein, mein äh, Diebesgegenstand, wie auch immer man das nennen möchte.
2: Ja, okay, aber genau das fand ich eigentlich sogar relativ gut, als ich das das erste Mal gelesen habe. Weil, wie Jonas schon meinte, also bei drei Fragezeichen ist es eigentlich immer immer größer, immer höher, immer weiter. Und jetzt einfach mal sowas, ja, Kleines.
0: Hätte der Fisch jetzt einen Raumschiff steuern können, hätte ich ja geil gefunden, dann mal so. <lacht> Nee, also das war halt einfach nicht meins. Ja, sie beschließen ja dann die Box auch liegen zu lassen, <lacht> um zu beobachten, wer den Fisch abholt. Und dann gibt es ja dieses vermeintliche Erdbeben. Und sie fliegen durch das Fenster nach draußen und sehen dann, wie der Fremde in seinen Kastenwagen steigt und wegfährt. Peter hinterher, wie er halt so ist. Ist im Buch auch wieder ein bisschen geiler geschrieben, muss ich sagen, weil sie teilen mhm. sich ja auf. Peter geht sofort hinterher. Und Bob bleibt drinnen, beobachtet von drinnen die Transportbox und nutzt es von draußen. Heißt, das eine bessere Aufteilung. Fand ich auch wesentlich spannender geschrieben, muss ich sagen. Ja. Nee, weil Peter auch wirklich hinterher schleicht. Ich muss aufpassen, der geht jetzt zum Kastenwagen. Dann kann man noch die, die Küstenwache, an der er dann vorbeigelaufen ist, also der fremde Mann vorbeigelaufen ist. Und Peter muss ja gucken, dass er eben nachfährt über diese eine Brücke, die zur Insel führt, ohne entdeckt zu werden. Fand ich wesentlich interessanter. Und nur Bob drinnen hat dieses Erdbeben gehört. Ja. Justus draußen nicht und Peter dann auch nicht. Das war ja schon direkt so ein bisschen spannender. Moment, warum hört denn Bob, dieses, denn Bob dieses Erdbeben mit und die anderen beiden nicht? Fand ich doch wesentlich interessanter, muss ich sagen. Ja, dann ähm, während Peter halt den Fremden verfolgt, bleiben Justus und Bob vor Ort und warten auf die Person dann noch, ne, schließlich. Die Transport Ab Ab Transportbox abholt. Ein kleiner Mann nimmt die Box an sich. geht Die Fenster nach draußen. Bob und Justus versuchen ihn zu verfolgen. Aber er verschwindet spurlos. Das ist quasi der Anfang. Jetzt kann ich noch mal kurz so aus... Äh, nee, lass uns mit dem Anfang sprechen, bevor ich jetzt weiter, weiter erzähle. Ähm, diese, dieses, dieses Ende vom Anfang, dass der, Mann, der komische Mann da kommt und plötzlich verschwindet. Was, was war so euer Gedanke gewesen? Zauberei? Hat sie weg deportiert?
1: Ich habe äh, mir tatsächlich gar nichts dabei gedacht, <lacht> weil ich es gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Ah, der ist weg, Okay. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Ich denke manchmal gar nicht so, so kompliziert, wenn ich so eine Folge höre. Ich beriesel mich dann einfach so. Also ich war, glaube ich, immer noch darüber enttäuscht, dass die Spannungsbogen <lacht> so weg war. Und du hast dass du mal Bob sich darüber echauffiert hat, wie es denn in der Toilette stinken würde, <lacht> sodass er es ja nicht viel länger aushält.
0: Du hast mal Fischmodus, okay. Nell, bei dir?
2: Ja, also Ich hab mich halt schon gefragt, wo der Typ jetzt hin ist, weil ähm, von wegen, es gibt ja nur diese eine Brücke um von der äh, Insel, ist doch eine Insel eigentlich. Ja genau, sie,
0: sie verfolgen, verfolgen ja noch, es gibt ja zwei Gänge, einmal Richtung Klippe, sag ich mal, einmal in diese komische Tiefgarage, wo ja, Bob genau, ja dann genau, die Federmäuse genau, genau. aufscheucht.
2: Und äh, der war halt futsch und da hat man sich natürlich erstmal gefragt, also okay, nicht natürlich, wie, ähm... Äh, weil Jonas ja jetzt anscheinend nicht. Aber äh, ich habe mich zumindest gefragt, okay, das ist doch jetzt mal interessant. Also entweder gibt es da jetzt irgendwie einen geheimen Gang oder äh, die beiden waren einfach viel zu blöd.
0: Ja, vor allem in dieser Tiefgaragengeschichte, muss ich ja sagen, da hatte ich ja Bob sehr nervig fand. Ja, okay. Er, hatte, er war okay. da irgendwie im Peter-Modus, muss ich sagen. Ne? Also ich, aber ich denn <lacht> den ja, Fledermaus? Seid die Fresse. Ne? Also, ist <lacht> war auch völlig genervt, ne? Jetzt hast du ihn aufgesch äh, Und Hinterher sagt er, ja, wir auf jeden Fall, er ist schon mal nicht hier lang gelaufen, denn der Typ hätte sonst wieder mal so auch aufgescheucht. Und der ist dann halt nochmal weg. Ja, jetzt habe ich ja gerade mal angerissen gehabt, äh, ein bisschen weiter ausholen zu wollen, denn diese Verfolgungsjagd von Peter, die geht ja im Buch noch weiter. Und das ist eine Szene, die, die für ihn wahrscheinlich interessant war. Ich fand sie ja auch auch ganz, ganz nett, muss ich sagen. Peter verfolgt halt den, äh, den Typen Richtung äh, L.A. und der stoppt dann an einem Parkplatz, um sich zu erleichtern. Sagen wir einfach mal so. Und Peter muss dann gucken, wie, auf dieser kleine Parkplatz, was mache ich jetzt, ohne dass ich auffalle? Fährt dann zu so einer so eine Infotafel über, über L.A., guckt sich die an und verfolgt ihn dann hinterher zum Ozeaneum und ähm, sieht dann eben mal halt auch die Demonstranten, die auch ein bisschen größeres Thema sind im Buch, ne? gerade der, der Chef von denen, der dann auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt als äh, jetzt im Hörspiel selber und ähm, sieht dann, wie dieser äh, fremde Mann, der ja sehr kenning ist, wie wir ja wissen, ins Ozeaneum reingeht, mit seinem schönen Personalcode quasi reingeht. Äh, Peter kann natürlich nicht hinterher, logischerweise, weil er den Pin nicht hat. Und geht jetzt zum Empfang und möchte halt noch unbedingt ins Ozeaneum, weil die machen ja halt leider zu, er soll bitte am nächsten Tag wiederkommen. So, das heißt, diese ganze Verfolgungsgeschichte fand ich auch wesentlich spannender, denn sie hat ja hinterher auch nochmal Bewandtnis für ähm, den Fall. Ja, dann komme ich doch einfach mal zu meiner Lieblingsszene. Die ist ja schon relativ früh jetzt. Und zwar im Ozeaneum. Am nächsten Tag müssen sie ja dann ins Ozeaneum. Wie Peter ja sagt, ähm, er hat ihn bis dahin verfolgt. Und wenn sie ihn antreffen wollen, müssen sie halt zu den regulären Eintrittszeiten da reingehen. Ja, und wie es halt so ist, im Ozeaneum, Justus halt war jetzt mal durch, ja, ich suche einen Typen, Drachen-Tattoos am Arm. Ja, den kenne ich, das ist dieser Zach Und äh, er und seine Partnerin Nicole die treten gleich in der Delfinshow auf. Also als Trainer, nicht als Delfine logischerweise. Ne? <lacht> als Delfine verkleidet. Treten sie dann da auf. Dann haben wir ja genau diese Delfinshow an sich. Jetzt komme ich auf das Thema zu sprechen, weil ich mal eingangs sagte. Das ja eben halt Nicole erzählt ja von, und Nicole und Zack erzählen ja dann eben halt von, von den Delfinen, dass die Demonstranten draußen sind, die Tiere fühlen sich wohl, machen das gerne, bla bla Und Bob sagt ja, ja, sie fühlen sich wohl von wegen, ne? Also mhm. die Thematik. Und dann erzählt ja er Zack von wegen, dass sie im Zweiten Weltkrieg eben halt Delfine mit Bomben bestückt worden sind und auf feindliche Schiffe losgelassen wurden. Und Justus sagt, völlig begeistert, oh, das gibt's ja nicht. Ne, also richtig, das ich mir, Alter, weil es mir nicht in Ordnung Da hat, glaube ich, Oliver Robeck falsch betont, vermute ich mal Weil ja, ne? er ist wirklich richtig begeistert sagt, Boah geil, wo bin ich nicht auf die Idee gekommen Ne, also <lacht> <lacht> ne, Ganz merkwürdig, also Wer hören möchte, bei Spotify ist es Teil, Teil 7, ziemlich am Anfang Er sagt, Bob ist am Meckern und dann hörst du dieses Oh, das gibt's ja nicht Ne, also wirklich diese totale Begeisterung, wo ich dachte Okay, Justus, irgendwie äh, Was geht mit dir ab? du dir das auch gefallen oder? Wahrscheinlich nicht <lacht> Nö, ist mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> Aber ich bin auch voll äh, mit Bob äh, in, in dieser Szene. Also, ich kann seine Bedenken gegenüber Delfinshows durchaus nachvollziehen. Ist ja auch ein wirklich. Ich bin auch kein
0: Freund-Fan. Immer noch ein aktueller Fre Freund-Fan? Freund von? <lacht> ist ja wirklich ein Dauerthema, ne? Also, diese, weiß ich auch nicht. Also, ich bin da auch kein, kein großer Freund von diesen. Den in Tieren in da Kunststückchen beizubringen in Gefangenschaft und. Ich bin natürlich auch Frivilli gebrannt davon ab, ne? Also, ich weiß nicht, wer. Äh... Nelly, kennst du Frivilli?
2: Ja, natürlich. Entschuldigung,
0: wenn ich gefragt habe. Letztes Mal hast du mich gefragt, nach, äh, nachdem wir damals, wie ähm, ihr vorgewandert habt, ja, Jahrhundertstein besprochen hatten, ob Ballermann 6, ob es da fünf Teile vorher noch gibt. Also von da ja, Okay, aber schau mal,
2: das ist was vollkommen anderes.
0: Warum? Nein.
2: Doch. Weil. Äh,
0: da ist ein Ballermann, Bier. So also bitte. <lacht> das ist ein wichtiger.
2: Nein, aber das ist halt so. Ähm etwas, sage ich mal, was meine Mom wirklich früher auch selber geguckt hat, wo sie uns dann mehr oder minder freiwillig das eben halt auch nochmal gucken lassen. Deswegen weiß ich halt schon, also beziehungsweise kenne ich halt schon so manche Sachen. Aber Ballermann, das wäre halt etwas, was wahrscheinlich nicht mal mein Vater, der ja der größte Snob aller Zeiten in seiner Jugend war, geguckt hätte. Deswegen, äh, ja...
0: Tut mir leid. Also, ich wollte das
1: gerade schon sagen, deine Mutter ist mir aber jetzt schon mal sympathisch, weil <lacht> du hast von Ballermann 6 gesprochen und wir von voll normal und sagst, deine Mutter hat, hat geguckt und ich euch dazu. So, aber ich mir gedacht, hättest du das doch kennen müssen. Also, sympathisch, die Frau.
0: Ja, Friwilli haben sie geguckt zusammen.
1: Ja, habe ich, hab ich dann auch äh, <lacht> schnell gemerkt.
0: Und deswegen, also wer, wer als Kind Friwilli guckt hat, der weiß sofort, wo mich, wo mich der geht, was nicht so gut ist. Natürlich ne? gebrannt Mark. Ja. War euch denn bewusst, dass die Delfine-Spieler -Delfine -Spiel -Delfine noch eine Rolle spielen werden? Oder Jonas wahrscheinlich wieder nicht? Ich frage dich gar nicht mehr. Nee,
1: also in dem Fall muss ich aber mal ganz ehrlich sagen, sie passen ja irgendwie, ich sag mal, in diese Szene rein. Ne? Sie gehen ins Ozeane Ozeaneum und ähm, die machen jetzt die Delfine schon klar. Es ist so ein, wie so eine Art Filler. Du? Also du, du? nutzt es, um, was um, um, um die Szene halt irgendwie zu füllen. Okay. Jetzt ist natürlich auch komplett anders... Äh, lösen können, ne, dass sie den, den einfach nur aufsuchen und äh, mit ihm quatschen über diese, über Dings, ne, also was die hinterher ja machen, das ein bisschen in die Länge ziehen können, wie ja auch, ich sag mal, es ist im Buch da ein bisschen länger, ähm, die Szene ein bisschen ein bisschen länger ist. Ähm, also ich habe sie jetzt einfach so als, als äh, Füller wahrgenommen, weil es geht ja vordergründig um diese Fische, hat man sich gedacht. Okay, da werden Fische geschmuggelt. Ich meine, klar hätten ja, auch Delfine geschmuggelt werden können. Sind aber Säugetiere. Oder brauchst große ne? Box. Also, <lacht> Ja, da vielleicht ich halt auch Netz geschmuggelt, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber generell wie es auch gebaut worden ist. Du hast die Demonstranten, die jemand wie freier von Delfinen protestieren. Du hast halt jetzt diese delfin show das spielt ja schon so ein bisschen ineinander über.
1: Ja, aber ich bin ein sehr einfacher Denker. <lacht>
0: <lacht> ich bin hier, um zu lenken, nicht hier, um zu denken. Simpsons. Simpsons, ne? Ja. Dann gibt es ja diese Szene nach, dem, nach der Show, wo sie dann mit ihm Klartext sprechen. Wobei es auch im Buch nochmal ganz kurz anders ist. Denn äh, Bob spricht ihn an und er schleift ihn quasi in so einen Gang, quasi mit in so einen Gang, schließt die Tür ab von dem Gang. Und Peter und Nussus wollen da rein. Dann heißt, sie mhm. hämmern dagegen und versuchen die Tür zu öffnen. Und Zack sagt dann, dann ja, ihr ja, ich mich verfolgt, denn er hat ja Peter erkannt. Das heißt, diese Pinkelpause war nur dazu da bei der Verfolgung um festzustellen, verfolgt er mich oder nicht. Das fehlt halt leider im Hörspiel, was ich ein bisschen schade fand. Ja, und Bob sagt dann, ja, ähm, ich kann Ihnen gerne erklären, was Sache ist, allerdings nur zu dritt. Dann machen Sie halt die Tür auf, Peter stürzt rein, just ist hinterher und Bob kann sie beide noch aufhalten, bevor sie sechs, der Kennings vermachen, so nach dem Motto, <lacht> und bevor sie losgehen. Und dann gibt es halt dieses klärende Gespräch. Ne? Ähm, wie es halt herausstellt, hat ähm, Kennings seinen Kollegen Caden Devlin verfolgt der möglicherweise wertvolle Tiere aus dem Ozeaneum äh, als tot erklärt und dann eben halt äh, stiehlt und sie im Höhlensee in der Grotte unter dem Sanatorium zwischenlagert und verkauft. Und den Zugang zur Grotte selbst hat Sir Kennings allerdings auch, auch nicht gefunden. So, das heißt, wir haben hier plötzlich dann so einen Wendepunkt, hatte eben halt dieser fremde Mann, dieser Sir Kennings, dann ein vermeintlich guter ist erstmal. Ja, also Ich, ich fand es eigentlich ganz angenehm, weil ja so ein bisschen aufgepuselt worden ist, dass er halt nicht der Böse ist. Man hat ja sofort den Fall gedacht, ah, also der ist das schon mal, auf jeden Fall schon mal ein Böser. Haben wir ja quasi im Endeffekt mit recht. Aber wenn er ja erstmal jetzt getäuscht, nochmal. Nell nickt. Ich ja, muss sagt gar nichts. Ja, ich war eine Zustimmung. Ich
1: äh, schweige wie die schweigende Grotte.
0: <lacht> Aber bevor ich jetzt weiter erzähle. Ne, ähm, mal ganz kurz auf die Sprecher von Nicole und unser Kennings ges äh, gesprochen. Sir Kennings, gesprochen von Martin May, da ist ja Jonas ähm, Schlagzeile her, der ja auch den Suku in John Sinclair spricht. Die Nicole, gesprochen von Saskia Wecker, Weckler, Entschuldigung, spricht auch die Layla, erstens aus dem Grab, die mit dem äh, hier, wie heißt, nennt sich das hier, Stimmband? Ja, Mo ja. Moped. Ist schon Pot Pot, das ist schön, wenn Potsdam ist immer Moped, wenn da irgendwas ist, ist immer Moped ist halt immer so hier. Die spricht auch die Amanda Dübing im Brände-Stadt, auch in dieser Szene, die Folge, die wir gerade gesprochen haben. Dann spricht sie die Anna von Schotterstein, der kleine Vampir. Eine, ja kennt ihr beide nicht? Vielleicht noch nicht, vielleicht demnächst mal irgendwo anders in einem anderen Podcast. Gucken wir mal. Und dann spricht sie noch eine Figur, die kennt ihr beide garantiert. Ich habe es mal als Frage formuliert und ihr müsst die Antwort singen. Singen? Ja, singen. Und zwar werde ich jetzt äh, aus einem Intro von einem Manga, von einer Manga-Serie, aus den 90ern, ja, die kannst du trotzdem, werde ich jetzt vortragen und ihr müsst die Antwort singen. Pass auf. Zwölf äh, Jahre alt, lebt im fernen Japan. Coole Augen, Pferdeschwanz, den Kopf voll Fantasie. Früher war sie krank und blass, doch das ist vorbei. Heute ist sie ein Wolleas und ein kleines Wunder. Nell, Hand vom Kopf, weißt du die Antwort?
2: Ja, aber ich. Jetzt ich, sing ich, das. Ich hab, nein, das tue ich nicht, denn ich kann das gar nicht. Ich, ich habe den Anime nie geguckt. Aber, aber jeder kennt Mara, Mara hat ihn geguckt. Und deswegen weiß ich das. Das war auch der Grund, wieso Mara dann Volleyball angefangen hat. Ach so. Aber deswegen, äh, ich weiß, wie der Anime heißt, aber ich weiß nicht, wie das Intro
0: geht. Du kennst das nicht, oder was? Nee. Also, vielleicht
1: kenne ich es, wenn du es mir jetzt sagst. Also
0: ich, also, ich sag mal so, die Kickers waren es nicht. Ja, ach, nein, wirklich? Ja? Das war diese andere Serie in den 90ern, die darauf und runter lief im Fernsehen. Soll ich mal. Ich kann mal, den, ich kann, ich kann mal meine, meine, meine Frage, meine, äh, Frage singen. Oder so also ein bisschen vortragen, sag ich mal. Zwölf Jahre alt, lebt im fernen Japan. Cooler Augen, Pferdeschwanz, den Kopf voll Fantasie. Früher war sie krank und blass, doch das ist vorbei. Heute ist sie ein Wolleas und ein kleines Wunder. Jetzt, aber. Wie wollt ihr verarschen? Mila kann lachen wie Sonne war Fujiya. Ihr Wir es halt nicht, oder was? Nell nickt Ja, Nee, nicht, nee kenn so, ich wirklich nicht. Wie kennst Mila Superstar nicht? Hallo? Kenn ich nicht. Ich konnte den Ballonangriff <lacht> machen. Er ist ja bei zu Boden geschwebt. Also bitte. Weißt du, die Hörer denken sich auch ich, ich, hab, ich, äh, hab,
1: ich hab früher Dragon Ball geguckt und Pokémon.
0: Ich nicht, da war ich zu alt für.
1: Und Sailor Moon.
0: Ja, kannst, Moon. Mit, kannst, Moon. Mit, kannst mit zusammen. du mit Nell zusammen gucken, gemäß. <lacht> Der neue Sellamo. Wie hieß nochmal? Noch der die, um, Podcast.
1: Und Dark, die kamikaze bin. Oh.
0: Du kennst Mila Superstar. Ich bin ein toll. Ich dachte, jetzt ja, ich hier mal richtig einen raus. Und dann sowas. Mache ich mich hier selber zum Affen. Dankeschön. <lacht> <lacht> war ihr euch zum Affen macht, nicht ich mich. Ungeheuerlich. Ja, früher. Mila Superstar war doch. Nee, zu Vampi-Zeiten noch. Kennst du Vampi noch, Jonas? Ja, ne? Wempi? Ja, der, die komische, der äh, das Gegenspiel zum L lila Launebär. Jetzt frage ich, wer Lila-Laune-Bär ist, dann hebe ich ihn vom Planeten ab.
1: weiß, wer der lila laune ist, aber das sind, ich glaube, das so Handpuppen. der Punkt ist, du darfst trotz alledem, auch wenn wir beide viel älter sind als Nell, nicht vergessen, <lacht> dass du auch noch mal ein paar Jahre älter bist als ich. Das heißt in den frühen 90ern war ich 2-3. Da habe ich jetzt nicht Kinderserien geguckt. Wampi
0: nee, also. war ja auch bis Ende der 90er gewesen. Und Mila läuft da wahrscheinlich heute noch irgendwo. Nee. Also ungeheuerlich. Wampi nee. kennt er nicht. Mila kennt er nicht. Aber ah, Kickers kennst du, ne? Logischerweise. Komischerweise. Lief zur selben Zeit. Ich
1: Kickers, ja. Okay. Kickers auch äh, gefühlt, die haben glaube ich auch gar nicht so viele Folgen, ne? 22 oder 13. Ja, irgendwie so, ja. Euro. Und davon geht äh, ein Spiel, 10 Folgen, weil die über zehn Folgen einen Angriff spielen. Ja,
0: und zehn Folgen <lacht> bergauf laufen müssen. Ja. <lacht> Als wäre es einem sehr steil Hang, die müssen immer sehr viel bergauf laufen. <lacht> Aber beide Mannschaften. <lacht> <lacht> ja. Na toll. Ja, dann mal ganz kurz ins Buch nochmal gesprungen. Und zwar ist dann eine Szene, die ich eigentlich ziemlich gut finde, leider im Hörspiel verschütt gegangen. Und zwar nach diesem klärenden Gespräch, ermitteln die drei halt selbst, wie Devlin die Tiere ungeeilt aus dem Ozeaneum, Ozeaneum schleusen kann. Weil ich es sehr spannend finde. Das heißt, sie bleiben halt bis zum Abend im Aufenthaltsraum, warten sie halt darauf, dass Devlin und sein Kollege Adrian Gisch das Gebäude verlassen. Peter knackt dann eben halt das Schloss, mit seinem Nitri-Set, wie immer. Kennen wir ja von ihm. Mehr kann er ja nicht, wie wir festgestellt haben. ne? <lacht> Ja, dann kommt halt Justus ins Spiel und äh, schleust sich da ein und findet halt heraus, dass der den halt die geklauten Fische wirklich als tot de deklariert. Als er das Büro allerdings verlassen möchte, wird er fast vom Wachmann erwischt und Peter verschafft ihm dann Zeit und verwickelt ihn in ein Gespräch. Kann den Wachmann allerdings nicht überzeugen. Er das heißt, hast du hier mal einen Spannungsbogen im Buch. Peter möchte ihn nämlich dann äh, kennen. Cunning, mit seinem Handy anrufen. Eigentlich ist besetzt. Und da auch, dann taucht auch Bob schon plötzlich mit, mit Cunning auf und kann die Lage entschärfen. Und wie rauskommt, hat halt Justus Bob mit dem Handy eine Nachricht geschickt. Der, der hat dann Cunning angerufen und ist mit ihm zu Peter geil Deswegen war besetzt, weil Bob hat nämlich Justus im Endeffekt gerettet. Und nicht dieser blöde Peter. Wo ich sagen muss, finde ich eigentlich mal einen schönen Einsatz der Handys. Ne? Haben wir ja eher selten, als ein Handy die vernünftig eingesetzt mhm. wird, muss man ja sagen.
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagen muss: Schade, dass die Szene es nicht ins Hörspiel äh, gefunden hat. Ne? Also, du hättest diese ganze Delfinarium-Szene, klar, spielt die Demonstranten eine Rolle, aber du hättest es vielleicht ein bisschen, manch, an mancher Stelle so ein bisschen kürzer machen
0: können. Also, Boah, schwer, muss ich sagen. Bei der, bei der Folge muss ich ja, sagen, echt schwer zu sagen. Natürlich ist
1: es ist, ist, ist schwer. Ähm, ich weiß auch nicht, was ja die höchst. Länge bei einer CD ist mittlerweile. Ich glaube, ja, glaub, früher gab es da CDs, die gingen nur 60 Minuten oder so. Und ich, ist ja mittlerweile, glaube ich, gibt es ja auch längere Spielzeit. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Also ich.
0: Ja, da ist, ist ja die halt Frage immer
1: Schade, dass solche Szenen dann rausfallen, ne? die die Folge vielleicht besser gemacht hätten, weil du ein paar Punkte hast, die ein bisschen mehr Spannung erzeugen.
0: Ja, ich, wenn ich richtig Erinnerung habe, Nell, ähm, ist es auch so, dass, dass Justus dann erst mal guckt, wo kann er sich verstecken und es hat, er hat halt nirgendwo mhm. Platz, ne, wo er sich verstecken kann. Ja. Und dann ruft er halt, äh, Bob an und sagt, auch, was mal auf, Kollege? <lacht> ja, ja. ja, toll. Lacht ihr mal. <lacht> Nur weil er dick ist.
2: Äh, das hast jetzt du gesagt.
0: Ihr habt gelacht, weil ich gesagt habe, er findet keinen Platz, wo ich sich verstecken kann. Äh. Da war halt nichts. <lacht> ja, das <sagt> immer noch. <lacht> Die nachfolgenden Themen verschieben sich um 10 Minuten. Hammert jetzt, gut. ja nee, aber wirklich schade, dass eben mal halt diese Szene, die, mochte ich, die fand ich eigentlich die beste Szene im ganzen Buch. für mich. Wirklich? Ja, fand ich richtig gut, die Szene. Ja. Weil eben halt auch dieser dieser die, die Frage war, wie kommen die Justus jetzt da raus, weil ja Peter eben halt mal äh, den kann ich nicht erreichen kann. Das ist ja Kenning, Kenning der Kenning. Den ich nicht erreichen kann. So denkst du dir, Moment, er kann sich nicht verstecken, der Wachmann fällt nicht auf Peter rein, was war als nächstes? Und dann taucht halt Bob auf. Tada! Hier kommt Bob, der Retter in der Not. Ist mit einer eigenen TV-Serie manga <lacht> <lacht> Als Volleyballspieler, nein. Ähm <lacht> also wirklich, die Szene ist echt schön. Ne, ne, wie warst du denn die Szene empfunden damals im Buch? Also hast du das Buch ja auch gelesen.
2: Also ich fand sie tatsächlich schon spannend, aber ähm, es gab dann später im Buch noch eine Szene, äh, wo ich dann gesagt habe: Oh geil! Also die finde ich jetzt sogar noch viel, viel, viel besser. Als äh, diese Szene jetzt.
0: Ist diese auch deine Lieblingsszene, oder?
2: Nee, ist sie nicht. Ähm, ich war mir da tatsächlich nicht sicher, ob ich die dann nehmen sollte oder nicht. Und deswegen habe ich dann jetzt die andere genommen. Das ist aber meine Zweitlieblingsszene, deswegen.
0: Ach, ist deine wahrscheinlich wieder das Ende, ne?
2: Relativ nah dran. Okay. Wobei beim Ende ja auch etwas ausgelassen worden ist, ja.
0: Ja, stimmt. Dann kommen wir doch jetzt zu der Lieblingsszene, Madame.
2: Meine Lieblingsszene beginnt damit, dass äh, die drei dann ja wieder im Endeffekt auf der Insel sind und dann äh, Bob den Zugang zur Grotte findet, die ja, äh, beziehungsweise der Zugang, der ja nur bei Ebbe eben zugänglich ist. Äh, sie gehen dann auch rein und ähm, dann bemerken sie aber auch, dass äh, dieser See, der da vorhanden ist, erstens mal viel zu klein ist, um da zum Beispiel äh, Delfin-Schwimmen zu veranstalten, so wie es ja eigentlich vorgesehen war dafür. Dann bemerken sie auch, wieder äh, Caden Devlin in die Grotte kommt und dann äh, das stelle ich mir richtig witzig vor. Ich habe da äh, diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber diese Szene bei Ratatouille, wo die Decke runter einstürzt und äh, alle Ratten sich so anschrecken und einer rum scatter und die in alle Richtungen fliehen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß, ob du meins aber ich habe den Film nicht gesehen. Achso. Ich habe den Film gesehen, aber ich habe die Szene nicht mehr im Gucken.
2: Na <lacht> ja, Prost! <lacht> Uh, jedenfalls, also, äh, ich stelle mir das wirklich sehr witzig vor, wie äh, Justus, Peter und Bob dann erstmal sie wirklich ja versuchen, sich Verstecke zu suchen. Ähm, Im Hörspiel hört man das nicht ganz so krass, aber es ist jedenfalls dann so, im Buch zumindest, Thomas, berichtige mich da bitte, wenn ich jetzt falsch liege, aber im Buch ist es so, dass äh, Bob sich als allererstes versteckt. Ähm, der hat auch ein ziemlich gutes Versteck. Und dann bleiben ja noch Justus und Peter übrig. Und Justus und Peter versuchen sich erstmal in eine Ecke zu quetschen. Die passen aber nicht beide da rein. Und deswegen ist es so, dass Peter sich dann versucht, so tief wie möglich in eine Nische zu drücken und halb einfach hofft, dass er nicht entdeckt wird, äh, weil er dann halb kein richtiges Versteck hat. Ähm, Kane Devlin setzt dann jedenfalls den Fisch im See aus. Und äh, dann entdeckt er aber Peter. Und bedroht ihn natürlich mit was? Nein, keine Pistole, aber ein Messer. Wie könnte es doch anders sein?
0: Der hat sich von der Brote gemacht. Fischbrote <lacht> wahrscheinlich. Oh,
2: so wie die Clowns, oder wie? Ja,
0: genau. Die Clowns von der schwarzen Madonna.
2: Aha, uh, okay.
0: Mh, lecker Fischbrot. Backfisch.
2: <lacht> Daher auch die Sushi. Könnte ja. sein. Ähm, jedenfalls, er bedroht ihn dann mit einem Messer und ähm, äh, fragt ihn, er, äh, ob er alleine hier ist. Peter sagt natürlich nein, aber Caden. Caden! Devlin glaubt ihm das nicht und. Fand äh, ich voll gut,
0: ich kann kurz sagen, Fand ich richtig gut, dass er nicht einfach sagt, ne, glaube ich nicht, sondern das kam viel zu schnell. Fand ja, ich richtig gut, muss ich sagen.
2: Ist es auch. Also, wie gesagt, mehrmals sogar in dieser Folge finde ich die Bösewichte tatsächlich gut.
0: Ja, außer die Hauptbösewichte, die ist scheiße.
2: Ja, da, 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 darüber können wir dann diskutieren, wenn wir zu dieser Stelle dann kommen. Aber äh, so, die anderen, die sind wirklich nicht übel. Also als Antagonisten zumindest, also als Protagonisten. Nein. Jedenfalls, ähm, Justus kommt dann raus und versucht die Situation zu entschärfen. Und da das nicht ganz so dolle klappt, gibt es dann ein Erdbeben, wo wir dann später auch herausfinden, dass Bob das ausgelöst hat glaube ich zumindest. Ja,
0: Bob, hat, Bob ist in die Höhle nach seinem Versteck, weil er relativ am Eingang war, in die Höhle ja, genau. geschlichen und hat dann einen Stein umgeschmissen. Ja. Super Bob. Der kann das.
2: Ja, natürlich kann er das. Ähm, der Obelix äh, von der Fragezeichen. Äh, Devlin wird dann natürlich, wie sollte es auch anders sein, da er durch diesen Moment unaufmerksam ist, wird er natürlich sofort wieder überrumpelt in äh, größter drei fragezeichen manier ever wobei ich da einfach an dieser Szene nur war so, ist das jetzt euer Ernst? Aber wie hätte man es auch anders lösen sollen? Deswegen, aber er wird jedenfalls überrumpelt, die setzen ihn dann fest, rufen Polizei und im Endeffekt ist dann da ja der erste Fall zu Ende und was man sich dann allerdings fragt, oder zumindest ich mich gefragt habe, als ich das Buch damals gelesen habe, huh, okay, wir wissen jetzt, was, mit dem, was es mit dem Fisch auf sich hatte, aber so dieses Beben und äh, dann noch das äh, Verschwinden von dem, ähm, äh, beziehungsweise die Größe dieses Pools, die hat mich ja enorm getriggert. <lacht> äh, was es damit auf sich hat, wussten wir ja noch nicht. Und da weiß ich so, okay, und das Buch ist ja jetzt auch nun mal nicht zu Ende. Das wäre ja wirklich eine Kurzgeschichte. Ähm. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach mal so gehört, okay, was kommt denn jetzt noch? Also im Sinne von, ähm, ich habe null Ahnung, was jetzt noch kommen könnte. Und ja, vielleicht wäre es besser gewesen, den Fall an dieser Stelle zu beenden. Aber, ähm. ich
0: dachte, du, du weißt was, ich lese einfach mal weiter.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> also ich habe mich mal
0: hab, was, was kommt denn jetzt noch? Lese ich doch einfach mal weiter. Geheimtrick. Nee, einfach mal das Wort zu <lacht> Ende lesen. Ja, ich fand auch äh, bei, bei Dabbling ganz geil. Wie er dann, ähm, als dieser Steinschlag oder dieses Erdbeben, manche Erdbeben von Bob ausgelöst wird, er sagte, nicht schon wieder. Ne? Also, ja. er hat wahrscheinlich, er hat, du wusstest auch, er hat dieses erste Erdbeben, was Bob ja auch gehört hat, auch wahrgenommen. Fand ich auch, genau. wieder, fand ich auch wieder richtig gut, muss ich sagen. Groß, wenn ich jetzt halt frage, wie du diese Szene wahrgenommen hast, sagst du nicht, ja, war okay, war stimmig, vor sich habe ich so wahrgenommen, wie so war. Dankeschön.
1: Nee, also ich muss ja tatsächlich sagen, die Szene ist gut. Und was Nell ja sagte, okay, der Fall ist jetzt so zu Ende, aber wenn du das Buch hast, du siehst ja, dass es noch weitergeht. Also wenn du jetzt die Folge einfach nur hörst und nebenbei hörst und jetzt nicht unbedingt guckst, okay, wie viele Tracks sind denn jetzt noch, die jetzt kommen würden, dann könntest du im ersten Moment davon ausgehen, okay, der Fall könnte damit ja zu Ende sein. Also, weil ich sitze dann jetzt nicht, wenn ich eine Folge höre oder wo wir die bei dir gehört haben. Wir haben jetzt nicht Spotify aufgehabt und haben gesehen, okay, da kommen jetzt noch irgendwie sechs Titel oder sieben oder damals waren sie ja noch ein bisschen kürzer, die einzelnen die einzelnen Titel. Also, da hätte man durchaus denken können als Hörer, der Fall ist abgeschlossen.
0: Nee. Also, ich nicht. Findest du nicht? Nein, ich, also ich habe nicht gehört. Ich, ich wusste, das ist viel zu kurz, da gehört noch einiges hinter. Also Das wäre ja auch ein sehr unbefriedigendes Ende gewesen für mich muss ich sagen, wäre ja da wirklich so da war ich Kids-mäßig gewesen irgendwie. Du stellst wieder einen da Kids dann vor, weißt du? So, weiß ich nicht, das war so so simpel, weiß ich nicht. Mir überlegt gerade.
2: Ja. Simpel war es ja dann eigentlich doch nicht wirklich, finde ich zumindest. Also im Sinne von was hätte äh, denn an diesem Ende jetzt quasi also so Anführungszeichen anders sein müssen, damit du gesagt hast, okay, das ist drei Fragezeichen ende
0: Ja, ein bisschen mehr, mehr Action. Dieses ja, dieses Verstecktspiel da, halt, dieses Verstecken fand ich ziemlich cool. Das war halt so wie früher als Kind. Ne, Du hast einen, der, einen, der, einen, einen Fänger, der zählt halt, ne, der zählt dann runter, weiß ich nicht, oder, oder hoch, der zählt dann bis zehn. Der zählt, also suchen sich Versteck und dann denkst du dir, boah, scheiße, überall besetzt, wo gehe ich denn hin? Ne? Also wirklich so, so habe <lacht> ich, glaub, ich Peter vorgestellt. Ne? Also man konnte so ein bisschen mitfühlen, aber mhm. an, an sich war halt halt so, oh, weiß ich nicht, äh, auch vor dieses, dieses ähm, Motiv, diese, dieser Fischhandel, den fand ich halt auch sehr, sehr schwach von Anfang an. Deswegen dachte ich mir, da muss so irgendwas ein größeres Ziel sein, ein größeres Motiv sein. Irgendwann muss man so dahinter stecken. Da hat man zumindest dann die, die Käufer vielleicht noch hochnimmt oder so in die Richtung du? hat die Käufer dann eben halt diese chinesische Su Sushi-Mafia aus, aus äh, Im Band des Drachen sind und die dann da irgendwie Fische verarbeiten wollen. Keine Aber Ahnung, wo war
1: dir dachte. das denn jetzt zu wenig Action eigentlich? Weil es eben. ist ja so ein typisches Drei-Fragezeichen. Hey, weiß ich ey. nicht. Also, also ich vielleicht hättest du dir da jetzt gewünscht keine Ahnung die kommen am Ende kommt Bob aus seinem Versteck und sagt ha Devlin Sie haben nur einen Fehler gemacht und er fragt dann ganz überraschend welchen denn und dann kommt Justus angesprochen Sie kommen mit einem Messer zu einer Schießerei <lacht> <Und> <lacht> das, ne, aber ich fand das ist auch eigentlich so ein Ende wie es schon öfters bei den drei Fragezeichen ja aber gab. auch diese, ne, der, dieser dann, der Bösewicht wird irgendwie abgelenkt und dann äh, fehlt nur noch dass dass ähm, Justus sagt auf ihn Kollegen und, ähm, ja, aber dieser Weg also, dahin,
0: der war doch, wäre doch dann sehr bescheiden gewesen für dieses Ende, weil der Weg dahin ja, ist ja... Ja, aber haben
1: wir ja jetzt, in, ich sag mal, von nee. der, in der Vergangenheit, also, also, finde ich, öfters Fälle gehabt, wo der Weg wirklich sehr bescheiden war. Nee, aber das, das war ja bis wirklich sehr kurzer Weg.
0: Das war ja wirklich dann, ja, wir sprechen mal mit dem Seconding. oh, da ist mein Kollege, okay, also im Hörspiel ist er dann so gewesen, die erfolgen Kenning zum Ozeaneum, Spreche mit ihm, er sagt, das war mein Kollege, die dauernd im Aufwillende ist. Das wäre ja dann, boah,
2: ja, okay. ja, natürlich.
1: Ich habe jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt aber auch nicht, gucke dann auch nicht, wenn ich so eine Folge höre auf die, auf die Zeit. Ich habe so Gefühl, Thomas steht da mit so einer Stoppuhr. Okay, zack, Ende. 20 Minuten. Kann nicht sein. Da muss noch mehr kommen. Sondern ich
0: habe eine innere Uhr, ich habe ein Zeitgefühl dafür. Ist ja auch eine Folge.
1: Ist ja gut, ist ja auch okay. Aber ich finde es jetzt nicht, fände es als Ende jetzt nicht schlecht. Mhm.
0: Hätte nee, ich mir nicht gefallen, muss ich sagen. Es gab ja doch eine Folge, ne, wo dieses, dieses Ende sogar mit Automusik vorgezogen worden ist. Ja. Fällt mir gerade nicht ein.
2: Mir auch nicht, witzigerweise. Ich musste aber genau daran eben gerade auch irgendwie, war das die Folge oder war das noch andere?
0: Welche war aber, denn nochmal? Die ja wirklich mit dem, mit dem Outro ansetzt und denkst, ja, auch jetzt Ende. Ja. Ach nee, doch nicht. Fällt mir gerade zum Verrecken nicht ein und wir gleich wieder mit der Aufnahme aufhören, dann sage ich dir sofort, die und die Folge wallert. Es ist ja dieser typische Aufnahme-Gag, wo du in der Aufnahme dann nicht weißt, welche Folge es ist oder irgendwie irgendeine äh, Referenz nicht weißt. und, die, und komm, du muss auf den Stop-Button von der Aufnahme, sagst du, die Folge wallert. Ganz das kurios. Das Ding
2: ist, ich glaube, die haben wir sogar damals beim Drei-Fanatiker-Podcast gesprochen, weil ich mich ziemlich genau daran erinnern kann, dass ich mit Mara über dieses Stop geredet habe. Aber ja, M können wir nachher mal gucken.
0: Also ich habe das ja nicht gemacht von daher. <lacht> ja, dann kommen wir doch zu Jonas das ist eine Kurze Anmerkung noch: Bob sagt ja, nennt ja den Fall dann auch die drei Fragezeichen und die verschwundenen Fische. Und Justus sagt dann, der Titel ist langweilig. Ja. ja. Ich habe mal vor dem da im, im Laden. Oh, ich kaufe mir jetzt mal die drei Fragezeichen und die verschwundenen Fische. Und du denkst ja, okay. <lacht>
1: Das, das ist, ist halt so, ein, das ist, Kids ist drei Fragezeichen Kids-Titel.
2: Ja.
0: <lacht> die <lacht> drei
1: Fragezeichen Kids und die verschwundenen Fische.
0: Ja, ey. Also, da wäre wirklich. Ja, aber gerade das das so ältere Fälle. Ne, was waren damals noch gewesen? Hier mit unserem, mit unserem, ähm, der weiße Leopard. Da hatten wir doch die drei Fragezeichen und boah, jetzt fällt mir alles nichts mehr ein hier.
2: Rätselhaften Bilder.
0: Nein, wir hatten doch, wo der Dings auftaucht, der Sicherheitschef.
2: Ach, der Ameisenmensch.
0: Ja, genau, Ameisenmensch, genau. Das war ja an sich ja auch ein ehreführende Titel, von daher.
2: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja Ich habe heute so ein bisschen Blackout-Party, merkt man ein bisschen, ne? Bisschen. Jonas, jetzt, Vorhang auch für dich, deine Lieblingsszene.
1: Cobra übernehmen sie. Wir wissen ja jetzt durch Thomas' innere Uhr, die Folge ist noch nicht <lacht> zu Ende, sondern <lacht> wir sind gerade erstmal bei der Hälfte
0: angekommen. Die Uhr tickt noch.
1: Und ähm, die Besitzerin des eingestürzten Sanatoriums, die Mrs. Roskin, ruft ja in der Zentrale an, um sich dafür zu bedanken, dass das Gelände nun äh, endlich äh, kein Umschlagplatz mehr für, für gestohlene Fische ist. Und ähm, Justus schlägt Bob ja dann vor, geh du alleine zu ihr hin und... Ähm Bob macht das ja auch und geht ja dann zu ihr hin und sie erzählt ihm dann ja auch etwas davon vom Sanatorium, was eingestürzt ist und da kommt ja auch zum zweiten Mal in der Folge das Thema Drogen auf, weil der Kennings hat ja am Anfang schon gesagt, er versteckt sich vor der Küstenwache, weil er in seiner Jugend oder in seiner, ja, in seinen jüngeren Jahren ja. äh, nicht ganz ein so äh, netter Kerl war und mit Drogen in Kontakt kam und sie erzählt dann ja auch davon, dass ähm, ihr damals von einem äh, Reporter Drogenschmuggel angedichtet worden ist, was ja alles nur quasi erfunden war. Und äh, es gab Drogenschmuggel ähm, oder Drogenhandel in ihrem Senatorum, was von einem Mitarbeiter quasi ausging. Und Bob ruft dann seine Kollegen an und sagt quasi, Hör mal, Leute, Irgendwann ist da faul. Wir waren zwar in der Grotte drin, aber scheinbar nicht in der in der wir waren. Mrs. Roskin hat das zwar versucht, ihm weiß zu machen, dass sie in dieser Grotte waren, aber aufgrund von Zeitungsausschnitten und alten Bildern, die da glaube ich, ich meine errichtet von alten Fotos, die in dieser ja. Grotte gemacht worden sind, wo, das Delfin, wo die Delfinschwimmerei auch stattfindet, weiß er dann, dass ähm, sie nicht in der eigentlichen Grotte waren, sondern scheinbar in einer anderen Höhle und er hat ja auch äh, gesagt, dass Miss, Miss Roskin ist jetzt Mrs. oder Miss Roskin? Ist mir
0: egal, die Frau, äh, Frau
1: Roskin. Wird ja auch <lacht> zitiert, ich habe das Gebäude über den einzigen überirdischen Zugang zur Grotte gebaut und da ist es ja dann auch, dass das Bob ja dann auch so ein bisschen stutzig macht von ihren Beschrei Beschreibungen her äh, oder was man in der Zeitung liest und was sie ja entdeckt haben in der Grotte, dass es ja ein anderer Zugang quasi ist. Und er findet ja auch noch heraus, dass Zack Kenning für Miss Roskin gearbeitet hat. Und die Frage ist ja dann auch, beziehungsweise Justus sagt dann ja auch, dass ja sowohl Zack Kenning und Miss Roskin die beiden belügen. Und warum Zach Kenning das nicht einfach gesagt hat, dass er für sie gearbeitet hat. Weil im ersten Moment wäre da ja nichts Schlimmes dran, zu sagen, ich habe da als Pfleger gearbeitet. Und ich finde es da so ganz spannend, weil da ist ja dann wirklich der Punkt, wo man sich dann fragt, okay, was kommt denn jetzt noch? Also da wird die ja, ich meine, die wird ja als Verdächtige präsentiert, on top, ne? Also warum ja. soll die die bitte anlügen und äh, alles? Und da ist wirklich der Punkt, wo man sich denkt, alles klar, die Alte hat auch Dreck am Stecken. Und wo sie, da, also wo die Drogen dann da nochmal erwähnt worden sind, da denkt man sich, okay, also es geht jetzt nicht darum, dass sie auch Fische schmuggelt, sondern es geht schon in eine, in eine größere Schmuggel, äh, Schmuggelrichtung. Fand ich eigentlich so ähm, ganz spannend, zumal das ja äh, sehr schön, sehr schön rübergebracht wird, dieses Gespräch zwischen, zwischen Bob und, und ihr. Ähm, sie kommt ja eigentlich erstmal sehr unschuldig rüber. Ach Mann, das ist aber schön. Und ach ja, ich habe das Sanatorium gehabt und ach, das hätte ich nie gedacht, dass da sowas passiert. Und ähm, Bob ist ja dann, wenn er Justus und Peter anruft, also so richtig, so richtig. On Feuer und Flamme, ne? Er hat so richtig recherchiert und sagt, oh scheiße, Leute, die hat uns voll, die hat mich voll versucht zu verarschen und aber ich hab's dir durchschaut und da merkt man auch, das ist halt wieder so ein richtig guter Bob, er hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat gründlich recherchiert und er riecht im Braten von der halt einfach, ne?
0: Ja, er ist halt, er ist halt, ähm, nach dem Gespräch mal zur Bibliothek habe ich gefahren, das hat mal recherchiert und, äh, ja, super Bob, er entgeht halt nichts, ne? Ja. Ja, fand, fand ich richtig gut, muss ich auch sagen, richtig auf jeden angerufen hat und dann gesagt, die haben uns verarscht, die haben uns angelogen. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, diese Drogengeschichte, die ist an mir vorbeigeflogen. Also, dass der Kenning und ja, Justus und das, das, das zwar, aber ich dachte mir, ja mein Gott, dann haben die aber halt mit Drogen zu tun. Doch, die Drogen hat dann wahrscheinlich irgendwie auf, aber fand ich jetzt nicht so, nicht so gravierend.
1: Also, da muss ich tatsächlich sagen, das erste Mal, wo Zack Kenning das so erwähnt hat, da ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil es ist natürlich, ein, er wird ja am Anfang als als Kommt ja als vermeintlicher Gut darüber. Und es ist halt eine, eine gute Erklärung, warum er sagt ja, warum äh, er sich versteckt hat. Ne? Also, das ist ja auch am Anfang, was man dann erst hinterher einem so bewusst wird in der Szene. Er fragt die drei ja richtig aus. Ne? Was habt ihr gesehen? Habt ihr noch mhm. mehr Bilder gemacht? Das ist am Anfang. Denkt man so, ah, der ist halt so neugierig und will dem Kollegen äh, auf die Spur kommen. Aber er macht ja eigentlich, also vermutlich, um wirklich zu wissen, was wisst ihr eigentlich? Ne? Habt ihr mich gesehen? Habt ihr das gesehen? Und, und das ist eigentlich ganz cool. Also da, da, das wird einem im Nachhinein dann nochmal so richtig bewusst.
0: Also er macht die Rosskin ja quasi auch, also auch im Endeffekt, ne? Sie nochmal ausfragen, ja, ja. um sie dann nochmal ein bisschen abzuklopfen und dann auf die Serie, ja, danke, ne? ich habe alles erledigt für euch, Halte mal die Füße still.
2: Ja, aber da, das habe ich dann auch wirklich gemerkt, wohingegen beim, äh, hier beim Sarg, dass er so wirklich halt, wie Jonas schon meinte, er so dachte, okay, der ist vielleicht neugierig. Aber dass du das mit den Drogen wirklich nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, an dem Punkt, wo dann eben halb äh, sie den äh, Zeitungsartikel erwähnt hat und äh, spätestens dann ab äh, da, wo Bob gesagt hat, ja, hier, der Sekt, der hat ja auch für sie gearbeitet und das mit den Drogen dann eben. Und dann sind mir nochmal die Delfine ins Gedächtnis gekommen und eben auch, dass gesagt wurde, ja, die wurden ja auch trainiert, dass sie eben an diese Schiffe schwimmen sollen. Und genau ab diesem Punkt war ich dann so, oh, oh, hast du gerade eventuell den Fall gelöst? Das wäre ja jetzt extrem witzig. Aber, ähm, dass es dann wirklich so gekommen ist, das hat mich dann doch etwas überrascht.
0: Ich fühle mir so, ähm, Flipper orientiert, ne? Ich bin ja, per, du hast mein kind, ich, Flipper geguckt, kennt Nell wahrscheinlich auch nicht. Doch. Doch, kennst du Flipper? Ja. Schön, siehst du, der war einfach lieber Delfin, der hat geholfen, Da war quasi der, der, der Lessie der, 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 des Meeres. <lacht> ja, von daher, was ich, Drogen waren wir. ich glaube, ich war für, für mich auch für dem Moment, da ich so enttäuscht war. Irgendwie bin ich dachte, war mir einfach so völlig egal gewesen, im Moment, wo ich dachte, weißt du, warte, ja, dann kommen halt Drogen ins Spiel und ja, so mir doch egal sein irgendwie habe ich ja innerlich, glaube ich so ein bisschen abgeschaltet dachte mir ja der Fall bisher der ist ja so äh, bergab gegangen da ich mir dachte nee also irgendwie also das Hörspiel ja zum ersten hören muss ich sagen ne? also nicht, nicht das Buch sondern das Hörspiel am ersten hören dachte ich mir boah der ist ja so abgesoffen sprichwörtlich da ich mir dachte boah nee also irgendwie mach jetzt ein, mach jetzt einfach Ende und Gutes <lacht> dann kommen wir jetzt auch zum Ende und zwar ist es ja so dass ähm, Justus und Peter sich vor dem Ozeaneum auf die Lauer legen. Sie sehen dann immer halt die gut verteilten Canning und der kaum verteilte Anführer der Demonstranten von Red die Delfine. Und sie sehen, wie eben halt ein Delfin in den Kastenwagen äh, geladen wird und verfolgen sie Richtung Sanatorium. So das muss ich sagen, kurz ins Buch gesprungen. Im Buch ist es so, dass der ja Sack vorher noch mal nach Hause fährt, sich da dann verkleidet und dann kommen, die, kommen Justus und Peter am Ozeaneum an und sehen dann eben halt diesen Demonstrantenanführer. wie er sich mit PIN-Code ähm, Zugang verschafft zum Ozeaneum, verfolgen ihn rein, weil sie haben ja auch den PIN-Code bekommen. Und zwar, ähm, das hätte ich vorhin, vorhin erzählen können, hat ja Mrs. Stone, die Ozeaneum-Weiterin, hat ähm, ja Justus und Peter angerufen, sie also mit bitte vorbeikommen Sie musste ja Bob alleine zu Miss Woskin. Und dann hat sie, hat sie ihm gesagt, sie hat den Code gegeben, sie hat sich bedankt und hat dann auch erklärt, warum es ja so einfach war, eben halt die D -D Tiere für tot zu deklarieren, weil es nämlich so ist, dass ja in dem Sand vom Aquarium auch Würmer und Bakterien sind und die die Fische ziemlich schnell zersetzen. Deswegen ist es nicht unüblich, dass eben halt Fische ähm, ohne Beweis als tot erklärt werden. Naja, also fand ich auch ganz gut im Buch erklärt, im Hörspiel, kannst du dir ja denken, warum wie, aber wie, 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 wie die Fische irgendwie das tot sind die einfach weg. Du musst ja welche Beweise haben. Dann naja, kannst du dir einfach sagen, der ist tot und dann hast du keinen Beweis dafür.
1: Wenn in meinem Aquarium Fische äh, tot sind, dann hole ich die raus und. Äh
0: ja, aber wenn du halt so ein großes Ozeaneum hast, dann kriegst du ja nicht immer mit, dass ein Fisch tot ist.
1: Aber da müssen halt ja richtig krasse äh, äh, Würmer, Bakterien, was auch immer mm. sein, wenn die die Tische so, äh, die Tische. <lacht> <lacht> Sagt der Schreibisch die weg. Stellen, stellen sich einen Tisch da ja. hinten hin und äh, klopfen dann, äh, ja. wir haben Hunger, Hunger, Hunger. <lacht> dann, ähm, Bis der da die mit die ja Tod erklärt. Richtig, Also Da müssen die dir ja richtig schnell äh,
0: zersetzen. Ja, aber andersrum, du gehst ja nicht jeden Tag da durch und guckst, wie Fische noch im Aquarium sind.
2: Ja, aber schwimmen die Dinger nicht oben?
0: Weiß ich nicht, nee. Jonas. Die, also meine
2: toten Fische haben immer oben geschwommen.
1: Echt? Also unsere, ja. die liegen dann immer
0: am im Boden. Man macht ja beide falsch, <lacht> glaube ich. <ja? lacht>
1: Nein, aber ich glaube schon, dass du das täglich kontrollierst und wenn du einen toten Fisch dann sie du, nimmst du den halt einfach raus und lässt den halt nicht drin. Das würde, glaube ich, auch dann nicht auffallen, wenn die jetzt nicht zersetzt werden oder so. Ich meine, wenn der dafür zuständig ist, dass man sagt, okay, der kontrolliert die Aquarium und holt die toten Fische halt einfach raus, die werden ja auch nicht gesammelt. Also die werden ja, weiß nicht, vielleicht in Ozeanien ist halt vielleicht anders, aber ähm, den entsorgst du ja eigentlich relativ fix.
2: Mhm. Ja, aber
0: der hat halt diesen Kollegen, diesen Gisch, der eben halt, halt auch nachzeichnen muss. Deswegen war der halt auch kurzverdächtig. Nee, und ähm, jetzt zurück zum Ende. Da haben wir kurz eingeschoben. Und zwar ist dann das, das Coole im Buch so, dass wir live dabei sind, wie halt der Delfin aus dem Becken geklaut wird, weil Justus und Peter sich in der letzten Reihe, das der, in der letzten Zuschauerreihe verstecken und alles mit ansehen, wie halt dieser Demonstrantenanführer, dieser vermeintliche Demonstrantenanführer, diesen Delfin mit Zerkenning zusammen da rausholt. Heißt, da bin ich live dabei. Im Hörspiel ist halt so, die sitzen draußen am Parkplatz, gucken sich an, wie die beiden den Delfin rausschleppen und verfolgen sie dann. Fand ich ein bisschen, ein bisschen schade. Da fehlt so ein bisschen der, bisschen der Actionanteil, sag ich mal. Ist so, wir sitzen hier und warten, was passiert.
2: Ja, definitiv.
0: <lacht> fand, ich bisschen, fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, und so, dann ist es ja so, dass sie eben halt zum Sanatorium verfolgen. Ähm, da der kleine Tümpel ja, in dem Devlin die Fische gelagert hat, zu klein ist, wie wir ja wissen, kommt Lucius auch darauf, dass die eigentliche Gotte noch zugänglich sein muss. Da wird natürlich als Hörer natürlich auch wach. Moment, jetzt, spätestens jetzt kommt es ja auf die Idee, pass auf. Das war eigentlich die Grotte gewesen, wo sie runter waren. Also nicht, nicht die eigentliche Grotte. Und nachdem halt Justus und Bieter den Wagen, also ihren Wagen von der Insel abgestellt haben, versuchen sie halt Bob zu erreichen. Klappt's aber nicht. Warum, erfahren wir ja später. Sie schleichen über die Brücke zur Insel und entdecken, dass, sich, dass es sich bei sechs Komplizen nicht um die Demonstrationsanführer handelt, sondern um seine Kollegin Nicole. Habt ihr damit gerechnet? oder, weil Justus sagt ja auch ziemlich schnell, pass auf, das war merkwürdig gewesen, der hat sich nicht verkleidet, der war ja sehr auffällig und ähm, normalerweise würde man sich ja verkleiden, wenn man eben halt so in Delfin klaut, ne, ich meine, irgendwelche mhm. Kameras sonst irgendwas könnte ich ja aufschnappen, gerade wenn er drinnen ist und der drinnen in der klaut, also dann kommt es natürlich sehr schnell in Verdacht, ne, also, bitte, das war ja sehr simpel gewesen im Endeffekt, ohne oder sehr dumm, ohne Verkleidung reinzugehen. Habt ihr Nicole Kollegen Verdacht gehabt, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Obwohl es schon Sinn ergibt. Ich meine, ähm, sie arbeitet ja sehr extrem mit Zack zusammen und äh, wäre sie halt nicht mit von der Partie gewesen, hätte sie ja wahrscheinlich doch irgendwann merken müssen, dass die Delfine ab und zu mal einfach wirklich verschwinden. Deswegen, äh, an sich ergibt es schon Sinn.
1: Jonas? Um, äh, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt Thomas zitieren, seit Brittany vertraue ich keiner weiblichen <lacht> Person <lacht> im Fragezeichen-Universum. Aus der äh, Außer Tante Mathilda. Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, man hat sie auch nicht als, also ich habe sie auch nicht als Bösewicht wahrgenommen. Vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass sie so die suko rolle eingenommen hat, weil sie hat nämlich auch keinen Nachnamen. Also vielleicht heißt sie auch Nicole Nicole. Also Suko heißt ja auch nur Zuko Suko suku <lacht> bei John Sinclair. Aber ich glaube, dass selbst wenn du eng mit jemandem zusammenarbeitest, es nicht immer unbedingt merkst.
0: Ja, Nico hat auch wirklich wenig Sprechanteil im Endeffekt. Ne? Sie ist ja wirklich nur bei dem Delfinarium, glaube ich, bei der schon, glaube ich, dabei. Dann war es das, glaube ich. Ja.
1: Ne? Ja. ja es, gibt, es gibt da auch eine, ähm, wenn sie das äh, irgendwann äh, beobachten, sie die beiden ja dann auch in der, in der Höhle. Und äh, ich glaube, da, äh, ich weiß gar nicht, ob Justus äh, Peter fragt, so was sie machen. Und Peter sagt dann einfach nur so: Jetzt machen sie den Delfin nass. <lacht> das ist halt so, das ist, gedacht, diese Info ist jetzt auch super wichtig. Also irgendwann kommt es äh, so zum, zum Ende immer: Sie machen jetzt den Delfin nass. Also, das ist halt richtig
0: gut. Ja, ähm, Justus und Peter verfolgen die beiden halt ähm, dann ins Sanatorium und sehen, dass dieses Gitter vor diesem Treppeneingang, der verschüttet ist, geöffnet ist. Und ähm, da sind Wassertropfen. Dementsprechend muss halt dieser Delfin irgendwie dadurch sein mit seinen beiden Komplizen. Also, <lacht> und, <lacht> <lacht> und eben halt ein ganz simplen Mechanismus, eine, eine Treppe meine ich es. Ähm, kannst du dir mal halt diesen Geheimgang zur Grotte öffnen? Und da kommt sie ja in die Grotte rein. Und dann stellt sich ja vor, wirklich dieser Geheimgang, die kommt, die kommt man da durch und denkst dir sofort, Moment, hier ist ein großer Raum, was hast da wirklich diese Grotte direkt vor Augen? Wie auf dem Kamera so ähnlich sage ich mal. Ne? Hast du ja direkt vor Augen, nur ein bisschen weniger Steine, mehr Wasser im Endeffekt, würde ja. <lacht> ich mhm. sagen. Ähm, ja, in der Grotte befindet sich nicht nur der riesige See, sondern auch ein Gewächshaus, was sich ja später als Drogenlabor herausstellt. wo ich mir schon dachte, okay, jetzt läuft bei euch. Naja, also, die hätten ja jetzt Gras angebaut gesagt, ja, komm, weißt du, was? Das geht doch wahrscheinlich noch irgendwie, aber die ja richtig am Kochen sind, also, oder über zusammenstehen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin ja äh, nicht so auf wie man die ganze Geschichte angeht. Naja, also, keine Ahnung, was die da jetzt genau gebraut haben für Zaubertrank. Ja, von daher. Also
1: der, der, äh, der Punkt ist, ähm, da kann ich dir wirklich empfehlen, guck dir mal auf Disney Plus, ähm, die Serie mit, ich weiß nicht, Mariana von Zeller oder so, die halt tatsächlich solche Leute äh, interviewt und begleitet.
0: Hast die mit dir viel Drogen schmuggeln?
1: Nein, <lacht> 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 aber wo es auch um, um schwarz, äh, Schwarzmärkte haut nah, heißt die, heißt die Serie. Ähm, und es ist tatsächlich so, du viel brauchen die glaube ich gar nicht. Natürlich, die machen <lacht> nee, es teilweise okay. zu Hause in ihrer Küche, ne? Also, ähm, also ich glaube schon, dass es durchaus möglich ist, bei dem Platz, den die hatten, es wirklich professionell da unten äh, zu machen.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, ich finde halt diese zwei Mann und meinetwegen, ja, ich sag mal zwei bis drei Mann Flotte, äh, da fand ich ein bisschen
2: Du nicht. brauchst aber wirklich tatsächlich nicht viel. Also nicht, dass ich das jetzt aus Erfahrung weiß. also eigentlich schon, aber... Was? <lacht> In Chemie hat uns unser Chemielehrer mal ähm, erstens erklärt, wie man tatsächlich dann eben diese Drogensachen mit den verschiedenen Bunsenbrennern und und was man da eben für eigentlich braucht und es war ja extrem wenig und dann haben wir auch aus Rotwein einmal kurz äh, ich weiß gar nicht hochprozentigen irgendwas ja, Alkohol jetzt und deswegen ja also man braucht nicht wirklich viel wir haben damals gerade mal zwei ähm, Tische aneinander gestellt und das war's und man muss halt wirklich nicht viel machen das baust du auf dann musst du aufpassen dass die Hitze richtig eingestellt ist zumindest war das bei dem Wein so und dann läuft das quasi von selber
0: liebe Lehrer da draußen es kann nicht sein, dass unsere Nelly Spaghetti bestellt, aber Drogen kochen kann, theoretisch. Also, irgendwann macht ihr falsch im Unterricht.
1: Nein, aber ich muss ja mal, muss auch mal, mal, mal ähm, ganz ehrlich sagen, ich meine, denk mal nur an Breaking Bad. Ich meine, die ja. kochen in einem Campingwagen.
0: Ja, Also, richtig. du kannst
1: tatsächlich, kann eine Person mit drei Mann, reicht's völlig aus. Eine Person alleine kann an einem Tag, weiß ich nicht, wenn der, wenn die Zeit hat, in aller Ruhe kochen.
0: Lassen wir dieses Thema sein.
1: Also das Punkt ist nur, dass dieses, ähm, glaube ich, erstmal die Frage, welche Drogen äh, die, die herstellen und an die ganzen Materialien dafür zu kommen. Ne, das ist natürlich wieder noch was anderes. Also. Ähm.
0: Darf ich weitermachen? <lacht> ja, ich würde dazu noch sagen. Ja, die gute Miss Woskin, die gleich hinzukommt dieser Zeitungsartikel, auch die eben halt diese Drogenkönigin gewesen, und dieser hat ja, hat ja selber eine Drogenvergangenheit. Und ähm, Justus erzählt dann auch, dass Drogenhandel das Hauptproblem der Küstenwache ist. Was hat auch die Küstenwache dann erklärt. Und Justus kombiniert, dass die Drogen an einem, an, dem, an einem Behälter, an die Delfine gepackt werden, die Delfine durch den unterirdischen Zugang ins Meer schwimmen und dort Schiffe anschwimmen, um die Drogen zu übergeben. Das war für mich echt so, 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 so zeichentrickmäßig. Ich weiß ich nicht, so, irgendwie total... Es geht wahrscheinlich, wahrscheinlich geht's. also, aber dann ist halt in meinem Kopf irgendwie total Panne, weiß ich nicht, in der Nacht auch schon die ganze Zeit.
2: Ja, nein, einfach, weil das genau ja das war, was ich so. mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, ich musste erstmal wirklich so einen kurzen Moment ausessen. ich, ich habe mir dann mein Kissen genommen und reingeschrien, einfach, weil ich, ich habe den Fall gelöst, ja, also, was soll ich da sagen?
0: Da fand ich so typisch so flippermäßig muss ich sagen. flipper mäßig So, ne? Oh, oh, oh okay. Drei, drei Tote bei den großen Eichen, ich weiß Bescheid. Ja. Ne? Also, <lacht> ganz, ganz strange für mich. Also, weiß ich irgendwie, es ich ja auch bei mir liegen, aber um Gottes Willen. Du machst Speck vor sich hin?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, da ist auch so für mich der Punkt, der, ich meine, die Erklärung am Anfang bei der Delfinshow war ja da. Ne? Man, also Delfine sind gut zu dressieren. Äh, ich sag mal mehr oder weniger. Delfine sind ja auch nicht dumm. Also man weiß ja, dass Delfine sehr intelligente Wesen sind. Sind ja auch Säugetiere. Und keine diese Fische. Erklärung auch mit ja, die wurden im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, um Bomben äh, an die Schiffe äh, zu bringen und alles. Ähm, das ist aber für mich so der Punkt, der so ein bisschen, der auch nicht so wirklich in mein Drei-Fragezeichen-Universum so irgendwie reinpasst, auf die eine Art und Weise. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, aber Todesflug, ne? Aber, <lacht> aber ich bin ja nun mal verantwortlich für Partys und Trash. Und das ist ein ganz. Ja, ich will es nicht so, so zu viel vorwegnehmen für, 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 fürs, für's, fürs andere Ähm
0: <lacht> Ja, es, irgendwie ist es doch ganz witzig. Warum schwimmen wir nicht einfach weg? Ihr seid frei. Haut ab.
2: Ja, weil die dressiert worden sind. Also ja, außerdem, was sollen die, wenn du mal überlegst, diese Delfine, sei es jetzt, dass die Drogen schmuggeln. Äh, schmuggeln. <lacht> die Drogen schmuggeln oder nicht, äh, die sind höchstwahrscheinlich in diesem Ozeaneum. Ja. Ja, sind die höchstwahrscheinlich da entweder groß geworden oder inzwischen so dran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr richtig genau wissen, was da jetzt äh, draußen im Meer halb so richtig abgeht.
0: Vielleicht sind sie auch selber drogenabhängig und kommen deswegen wieder zurück.
1: Drogenabhängig. der die, die Möglichkeit, die ist gar nicht so, so abwegig, die Tiere abhängig zu machen von gewissen... Ja, so Vielleicht sozusagen. war
0: ja so Beutelundicht gewesen. Plötzlich mal Donnerschwarz. Äh, ne, ich eine andere Folge. <lacht> <lacht> Ja, boah, ich glaube, das der, der Punkt ist so, einfach so der, was für dich, statt Drogen, finde ich viel geiler. Ey.
1: Das sind wieder so Sachen. Ich sage, ja, ich glaube, dass der, der Punkt ist einfach der, dass du sagst ja selber. Du hast ein ganz spezielles drei Fragezeichen Universum. Und ich finde auch, dass Drogen nicht unbedingt, die passen auch nicht so wirklich in mein Universum rein. Ich meine, wir erinnern uns nur an die Folge, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, welches war, aber wo Peter meinte, was gibt es denn Schlimmeres als Diebstahl <lacht> oder Einbruch? Ne? So,
0: ja, äh, hier, unser Und, Mr. Gray.
1: Ja, genau, stimmt, genau. Äh, Botschaft aus der Unterwelt. Ja. Ne? Und ähm, deswegen habe ich ja gesagt, am Anfang schon, die Box wird aufgemacht und wenn da jetzt Schmuggelware drin wäre, die nicht irgendwie ein Lebewesen ist, ein Tier ist oder so, hätte ich es, glaube ich, richtig gut gefunden. Hätte es eine richtig coole
2: Folge werden können.
0: Und dann denkt sich, was Lava die beiden Männer davon Drogen so voll, cool, welche kochen
2: Also von wegen, <lacht> dass das nicht ins Drei-Fragezeichen-Universum ja. passt, wir haben mindestens drei Fälle mit Drogen bei den drei Fragezeichen. Doppelmixer? Ja, Rauschgift hier jetzt auch. Wenn du weißt, was ich meine?
0: Das stimmt, ich glaube, ich finde alles scheiße.
2: Ja, das sitzt ja auch häufig. Oder hier flüsternde Puppen. Fand ich gut. Ja, Aber Bianca. deswegen... Ähm, es, es kommt halt schon öfters vor. Und äh, wirklich auch... Allein wirklich in den Sportfolgen, wo es um Doping geht.
0: Du hast jetzt gerade halt die, die drei entgegen die Kamera.
1: Ja, weil es kommt durchaus öfters vor. Nell hat jetzt drei Folgen aufgezählt von über 220.
2: Wenn ich mir die Folgenliste hier auf meinem Handy angucke, kann ich dir mindestens drei oder mehr sagen, in denen es um Drogen geht. Oder das kann ja
1: durchaus. Es ist ja okay, wenn es öfters vorkommt. Das mag ja alles sein. Es gibt Folgen, wo es vielleicht irgendwie für mich auch zusammenpasst oder nicht. Drogenschmuggelnde Delfine gehören für den Thomas jetzt nun mal nicht so dazu. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also für mich ist es ein, es ist ein toller Trash-Faktor. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, mega geil.
0: Würde ja Delfine an der Straße stehen Drogen verkaufen, wäre ich wieder lustig, ne? aber so. <lacht> ja, kommen wir zum Ende. Ist dann so, dass eben halt Justus und Peter, wie es denn sein muss, erwischt werden von Zack und ins Labor geführt werden. Lustigerweise ist ja ein Buch ja noch wesentlich spannender, ne, Das kannst du ja, daran erinnern. Definitiv. Und zwar ist es so, dass sie sich in den Becken sind der vielen Gesellen und sich dort verstecken, um mal ja. zu beobachten. Und sagt, ihr wisst ihr halt dann da. Ne, kommt mal da raus. Das und aber gut.
2: nur, weil die Scheißtiere dann anfangen bei den beiden da. Also da, als ich das gelesen habe, war ich auch echt nur, ey, könnt ihr euch irgendwie, also das ist jetzt, aber können die sich nicht irgendwie verpissen oder so? Sollen zu Sushi verarbeitet werden? Sollen die jetzt nicht auffliegen lassen? Hallo? Tickwälderin. Ah ja, ich bin jetzt eine Tierquälerin, What wo du die ganze Zeit von der Sushi-Mafia geredet hast. Sicher, Thomas. Ja, ich, sicher. Will,
0: ich will ja nicht verarbeiten. Dann mach dir die Mafia. Du wolltest sie gerade verarbeiten lassen.
2: Ich kann einfach nicht gewinnen. Das ist
0: korrekt. Denn wie du ja weißt...
2: Er ist für mich ein... ein garantiertes Wissen. Ich sollte diesen Ton wegnehmen. Aber ich kann leider nicht. Das
0: ist korrekt. Ja, Bevor etwas passiert, kann natürlich dann Bob einstreiten. mit samt seiner Kavallerie der Küstenwache. Und Bob erzählt dann eben mal, halt, dass er bereits auf der Insel war. Er wollte zur Höhle, zu, also zur alten Devlin-Höhle, sag ich mal, um nach Hinweisen zu suchen, ist halt abgerutscht, hat sich in der Weise den Fuß gebrochen. Eine kleine Referenz oder äh, Parallele zur Ge ähm, Gespensterschussfolge, ne? Du ja. Du weißt es ja auch, du weiß das wahrscheinlich nicht, dass sich Bob eben halt in der Gespensterschussfolge den Fuß gebrochen hat und deswegen erst mal zu Hause bleibt. Weil er nicht so mobil unterwegs ist. Und wie es halt so ist bei Bob, er hat eben auch sein, sein Handy ins Wasser fallen lassen. Der Depp. Deswegen konnten sie ihn auch nicht erreichen, logischerweise. So, ähm, Bob konnte allerdings die Küstenwache auf sich aufmerksam machen. Und die haben ihn dann gerettet. Er führte halt die Küstenwache in die Ruine. Und da dieses Gitter an der Treppe offen stand, wusste Bob, pass mal auf, hier geht's weiter. Hat dann relativ schnell auch den ähm, Eingang, diesen Geheimgang gefunden und ist dann ja der Küstenwache einmarschiert und dann haben sie eben halt die Drogenbande hochgenommen. Das war ja. der Fall. Dieses Ende, Jonas. Und da ist
1: ja noch ganz äh, interessant, Zack wirkt Peter ja dann noch äh, <lacht> total <lacht> wild und Mrs. Roskin sagt noch, was machst du da und Peter hörst so richtig so
2: <lacht> röcheln.
1: <lacht> und er sagt dann einfach nur
0: so, wir brauchen eine Geisel. <lacht> <lacht> dann mach ich kaputt. <lacht>
2: ähm, aber mal kurz... Wenn ich, ich kann auch vollkommen falsch liegen, aber er wirkt ihn doch jetzt nicht irgendwie wirklich so, sondern ich, ich dachte eher, dass er ihn so halb hier mit dem Arm halb so nimmt.
0: Also kurz Anweisung, wenn die Hörer, die das nicht sehen konnten, Nell hat er wirkt nicht so mehr mit den Armen wie bei wie Huma und Bart, ne? nicht in die Richtung, sondern eher, äh, dass sein Arm um ihn nicht quasi mitten nach hinten zieht. Oder ja, aber das halt diese
2: typische Situation, wo der Bösewicht im Film halb den einen Arm und den Hals der Person ja, gelegen hat und, und mit Messe der anderen an eine Klare an den Kopf ja, oder hält. oder
0: so. da ja, gehe ich von aus allem ist mir gar ja. nicht so aufgefallen,
1: muss ich ganz ehrlich das gestehen. Das hört man doch total. Äh.
0: Ja. Und ich glaube,
1: Peter sagt am Ende sogar noch, machen sie das nie ja. wieder.
0: <lacht> ich glaube ich mittlerweile, ich glaub, ich mein innerer Peter-Filter, weil ich weiß, der feiert den sowieso total so ab, von daher.
1: Ja, und Justus, Justus feiert ja aber noch Bob
0: ab, ne? weil Justus mhm. sagt, oh, das Natürlich. alles
1: mit einem gebrochenen Fuß, ja. ja, und der feiert den halt richtig ab. Äh.
0: Ist halt super Bob in der Folge, finde ich überragend.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann kommen wir auf die Frage, äh, wie fallen sie denn Justus, Peter und Bob? Ich muss sagen, im Buch haben sie ein gutes Zusammenspiel. Im Hörspiel fliegt Peter so ein bisschen raus. Weil ihm halt seine Aktion, die er ja wirklich dann bringt, den Aufwand, den er, den er leistet, einfach gar nicht gewürdigt wird. Ja. Und gerade die Verfolgungsgeschichte zum Beispiel, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand, muss ich sagen, sehr spannend fand. Weil für mich die Frage war... Ähm, wie wird das hinterher eingebaut ne? Ob, ist das wirklich nur, weil er, er, Peter kommt ja auch zu, zu, zum Ozeaneum spricht doch mit dem Diamantenanführer, der ne, den ja anspricht von wegen, ja rettet die Delfine und so, und sagt der Peter sagt, ich habe keine Zeit ja, für, für äh, das Voltiere Tiere hat man immer Zeit ne? und dann kommt er halt wieder zurück aus dem, weil er nicht reinkommt, der Peter und sagt, er, ja, spricht er ihn wieder an sagt, ach nee, wir haben uns schon gesprochen, ja die haben uns schon angesprochen und dann sprechen sie kurz und verzieht Peter sicher, ja. dieser Aufwand, der wird gar nicht ist im Beispiel gar nicht relevant kannst du auch rauslassen, ist okay ne, sehe ich auch ein, allerdings ist es halt für Peter, der fällt dadurch ein bisschen ab in der ganzen Geschichte.
1: Aber das, das haben wir ja ähm, in letzter Zeit oder in, in vielen Folgen, die wir äh, besprochen haben, ja öfters, dass Peter richtig gute Aktionen hat, die einfach du, du, du also ich sag mal, für mich als jemand, der jetzt die, die Bücher nicht alle liest, auch sondern die Hörspielfolge hört, denkt dann, ja, okay, Peter ist mal wieder total unterm Radar gewesen und dann haben wir unsere Besprechung und dann hast du am Peter die geile Aktion gehabt und Peter die Aktion und noch gehabt. Zauberspiegel war das auch so. Und genau, stimmt, genau, Zauberspiegel war es ja auch so. Ähm, wo du dir denkst, ist eigentlich total schade, weil du hast jetzt gerade selber gesagt, du hast selber im Buch haben die ein tolles Zusammenspiel. Ja. Und im, im Hörspiel ist es, ist es halt nicht so.
0: Ja, auch das, hier, die ich vorhin gemeint habe, ne? mit wo wir in diesem Büro ist. Peter lenkt den Wachmann ab und dann, und, yeah. dann rufen sie halt Bob an. Und Peter möchte ihn auch anrufen, er erreicht er ihn aber nicht, er steht ihm nach, erreicht ihn nicht. Und Justus hat ihn schon alarmiert und Bob kommt dann zu Hilfe mit Zerkenning. Also, ähm, da hast du ja auch ein schönes Zusammenspiel da Drei. Das fehlt halt in, in vielen Hörspielen mittlerweile, geht so ein bisschen ab, damit Justus der große Sieger der, der Runde ist im Endeffekt und sein großes Happy End hat, weil er diesmal nicht hat. Diesmal ist ja Bob derjenige, der ganz groß auftrumpft. Ne, Justus, typischer Justus, hat irgendwie der große Finale, hat allerdings immer viele Geistesblitze von wegen, ja, die machen hier Drogen und so weiter, die haben Drogenvergangenheit. Ja. Der hat so ein bisschen dieses, dieses Zusammenpuzzeln der einzelnen Teile in der Folge. Ja, und
1: es ist ja auch am, am, am Ende so, dass äh die sind ja dann, die Küstenwache hat die ja dann überwältigt und dann fragt der Miss Roskin ja dann nochmal, darf ich ihn jetzt trotzdem noch darf <lacht> ich ihn jetzt dennoch eine Frage stellen und die sie mir dann beantworten, die sie mir vorher nicht beantworten wollte. Also da hat sie ihn ja so auflaufen lassen und dann kommt ja die Küstenwache und dann fragt er sie ja nochmal, ob sie ihm die Frage dann doch noch beantworten würde. Also das ist halt dann auch ähm, ganz witzig, weil... Ich, Klar, es dient natürlich auf der einen Seite, um dem Hörer mehr, äh, mehr Informationen noch zu geben, aber es zeigt ja auch so diesen Wissensdrang von Justus. Er gibt sich ja. nicht damit zufrieden, dass die überführt worden sind, sondern er muss halt auch wirklich wissen, bis ins kleinste Detail, wie ist das und das abgelaufen.
0: Ja, richtig. Finde ich auch völlig, völlig okay. Also ich finde ihn jetzt nicht übertrieben langgestellt in dieser Folge, Justus. Muss ich sagen. Ja, und Bob, äh, habe ich glaube ich schon häufig genug gelobt jetzt in, in dieser Folge, der ist ja wirklich... Äh, Derjenige, der wirklich sehr viel voran hat. Er hat gerade diesen, äh, diesen Hint auf äh, Miss Woskett, der, der gelogen hat. Ähm, das große Finale hat er ja auch im Endeffekt, wobei es aber auch nicht zu drüber ist, obwohl er sich Fuß gebrochen davon ab. Ne, äh, aber Bob war für mich in dieser Folge überragend, muss ich sagen. Nell, Nell nickt mitleidend. Ne, also sie, sie leidet richtig. Nee, ist nicht mitleid, so. ist
2: nicht mitleidend. Du wirst, du wirst dich gleich noch wundern, glaub mir.
0: Du hast doch Kommentare also zu Bob, oder?
1: Ne, also ich finde ich finde auch, also er hat, obwohl er jetzt ähm, vermeintlich, also wenn ich jetzt so, so zurück mich erinnere, da wie ich die Folge gehört habe, obwohl er vermeintlich für mich persönlich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wenig Redeanteil oder, oder wenig bewusste Szenen hat, hat er aber die Szenen, die für mich wichtig sind, um ähm, zum Ende hin halt den, den, den eigentlichen Fall um die um die Grotte äh, zu lösen. Weil ich meine, wenn er nämlich in die, wenn er nämlich Justus und Peter anruft, ist Justus meine ich zumindest ja auch noch davon überzeugt, der kann doch gar nicht sein, wir waren noch in der Grotte und äh, so, also, es ist ja erst so, dass Bob ihn ja dann erstmal davon überzeugt mit diesen ganzen Hinweisen, die er halt wirklich recherchiert hat. Ja. Auch wenn man diese Recherche jetzt nicht aktiv mitkriegt, aber man weiß einfach zu dem Punkt, Jo Bob, du hast mal wieder endlich deinen ganzen deinen dein Job wurde mal wieder gewürdigt in einer Folge. Und du hast mal wieder äh, die, de, den Titel Recherchen und Archiv mal wieder richtig würdig vertreten.
0: Dann die Frage, Nell, an dich. Als, als allererstes, dein Fragezeichen der Folge.
2: Ach, jetzt wirklich an mich als allererstes. Ja, ich will es ja, okay. hören. Okay. Äh. Tatsächlich, ähm, das ist jetzt aber nicht mitleidig. Ich finde es auch nicht schade, hat er sich redlich verdient. Äh, ich sage mit Stolz, Bob. Einfach aber auch, ähm, wie Jonas gerade eben meinte, er hat nicht, also er hat schon einen gewissen Sprechanteil, aber vor allen Dingen hat er für mich wirklich, auf, auch im Buch, vor allen Dingen, weil äh, da die Lieblingsszene von mir ja wirklich ist, die, wo er äh, einmal kurz abstürzt, dann da unten wirklich liegt und erstmal ein bisschen hilflos drauf ist. Ich fand das wirklich gut <lacht> geschrieben. <lacht> und äh, Aber er hat halt wirklich gute Szenen, er hat gute Einfälle, wenn man mal an den Steinschlag jetzt zum Beispiel zurückdenkt, beim Ende des ersten Falls, in Anführungszeichen. Äh, und er ist halt, auch wenn man es, wie gesagt, nicht mitbekommt, wirklich in seinem Element. Wo er dann ja auch Justus überzeugt und deswegen Bob.
0: Jonas, kannst du dich anschließen anschließen? Ja, ich sage, ich meine, ich habe es ja im Grunde. Grad schon gesagt, äh, ja, genau. Ja.
1: bleibe ich so bei dem, was ich gerade schon gesagt habe und schließe mich dem an.
0: Ja, mehr brauche ich auch nicht hinzufügen, Bob? Fragezeichen der Folge. Dann die große Frage, die Nebenfigur der Folge. Da haben wir ja gar nicht so viel zur Auswahl, im Endeffekt, ne? Ihr überlegt noch? Wer möchte anfangen von euch beiden?
2: Ich fange gerne an. also. Meintest du doch, oder? Sehr nee, mach ruhig. Ähm, also äh, ich muss jetzt doch noch. Also Zack einfach, aber nur wegen Martin May. Ich finde ihn einen richtig geilen Sprecher. Ich mag auch den Charakter, wie gesagt, Zuko extrem gerne. Aber ähm, er ist halt auch. Also wie du auch am Anfang meintest, Thomas. Man denkt erst der Bösewicht dann äh, denkt man es wieder nicht und zum Schluss ist er dann ja doch gewesen. Und auch wie er die drei Fragezeichen beim ja, ersten Treffen, mehr oder minder, äh, dann eben so unterschwellig ausgefragt hat, er ist nicht auf den Kopf gefallen. Und ich mag solche Bösewichte richtig gerne, die nicht einfach per Zufall jetzt irgendwie irgendwas erledigt bekommen oder einfach strohdumm sind. Äh, deswegen, also die Bösewichte mit Köpfchen, die mag ich noch am meisten und der hatte hier definitiv mehr als seine Chefin.
0: Jonas? Jetzt auch so.
1: Ja, es ist ja eigentlich ganz klar, wer die Nebenfigur der Folge ist, ist ja ganz klar der Delfin, ne? Also <lacht> <den größten Auftritt lacht> ich muss ähm, mich in dem Fall, ähm, was heißt muss, oder ich, ich schließe mich in dem Fall Nell einfach an, weil es jetzt nicht davon, nicht vom Sprecher abhängig, aber einfach von, von dem Punkt. Die ja, Nell hat es schon gesagt. Am Anfang denkst du, er ist böse, dann doch nicht und fragt halt viel und am Ende merkst du dann halt, okay, er ist doch böse und sagst dann so, ah, darum hat er gefragt, wegen hat er gefragt, wegen habt ihr noch mehr Fotos gemacht, habt ihr noch mehr gesehen, ne? So was du am Anfang vielleicht nicht so wirklich einordnen kann Ich meine, nach über 200 Folgen, drei Fragezeichen sollte man vielleicht schon so wissen, okay, da der, der müsste irgendwas damit zu tun haben, aber es kommt gut rüber. Also es ist wirklich, es wird so gut verpackt und verkauft, dass es auch in dem Moment wirklich passt.
0: Ja, ich äh, schließe ich dem nicht an, denn meine Figur der Folge, gesprochen von Werner Wilkening, ist äh, Caden Devlin. Weil ich ihn als äh, Ersten Bösewicht, eigentlich ziemlich clever finde. Ne, er hat ja die, auch die, von den Kommentaren her, die er ablässt, ne, oh, nicht schon wieder, die sind von einem Erdbeben. Ne, er entdeckt halt auch äh, Peter und ja, die einfach kommt so schnell, du bist nicht alleine hier. Fand ich ihn auch äh, richtig, gut, richtig gut gesprochen und clever. Deswegen ist ähnlich wie der Kenning, bei, bei euch bei dem Argument, ist bei mir Caden Devlin. Kaum mit Leben, glaube ich, ne?
1: ja Ja.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zur ganz großen Frage, wie fandest du die Folge und wurden deine Erwartungen erfüllt? Jetzt ist natürlich jetzt eine ganz kuriose Geschichte, weil wir dann doch am Ende, zum Ende hin, relativ positiv gesprochen haben über die Folge. Eingangs meinten wir ja, boah, irgendwie fand ich die Folge gar nicht so gut. Beim ersten ah, nee, Hören. Nee, nee, schon, also, nicht äh, schnell, aber Jonas und ich.
2: Mh.
0: Na dann fang du doch an, bevor wir gleich
2: losledern. Also, ähm, im Endeffekt finde ich schon, also das, was der Klappentext und jetzt nicht unbedingt das Cover, weil äh, ich mir wie gesagt auch vielleicht wirklich eher ein bisschen weniger Steine und so dann wirklich vorstelle, bei diesem Delfin-Schwimmbecken und so. Ähm, aber trotzdem, allein vom Klappentext her finde ich, dass äh, die, äh, die Folge ähm, gehalten hat, was sie für mich zumindest meiner Meinung nach versprochen hat. Also ja.
0: Wo mhm. Note raushauen?
2: Ähm 6,5 Das ist aber hoch Ich mag die Folge
0: Jonas, dein Turn Also ich muss ja sagen
1: Ich habe die Folge öfters gehört Nicht nur, weil ich eingeschlafen bin Jedes Mal dabei, sondern auch Ähm weil man so gewisse Aspekte sich dann doch nochmal, jetzt nachdem man das Skript ja dann auch mit den, mit den Lieblingsszenen dann da war, dann hört man sich die Szenen vielleicht nochmal mal an, um zu gucken, okay, was sind da so die Punkte, die einem selber auffallen. Und irgendwie muss ich sagen, je öfter ich die Folge gehört habe, ja. sie wird, also sie ist jetzt nicht überragend, aber es wird schon irgendwie besser. Also wie gesagt, den Anfang finde ich geil. Der Anfang ist richtig gut. Dann fällt es richtig krass ab, wenn die diesen Fisch in dieser Kiste entdecken, plätschert so ein bisschen vor sich hin. Der Fisch? Ich vor, ist dann, ich sag mal, <lacht> im Nachhinein, so dieser, dieser Drogenschmuggel, ah, das ist so ein bisschen, ja, passt jetzt vielleicht nicht so rein, aber je mehr ich darüber nachdenke, und wie ich gerade schon sagte, also. Partys und Trash ist nun mal, mal ein Spezialgebiet. <lacht> und es ist halt mit den Drogenschmuggelnden Delfinen schon sehr trashig. Und ich meine, Haie aus dem Wirbelsturm sind halt immer noch geiler. Also da geht natürlich kein <lacht> Weg vorbei. Aber ich muss sagen, ich finde sie jetzt nicht so schlecht, wie wo wir sie das erste Mal gehört haben. Ich glaube, ich muss bei manchen Folgen tatsächlich auch hingehen und es dann so machen wie Thomas, die nicht nur einmal hören, wenn sie rauskommen, wenn ich sage, boah, die ist nicht gut, sondern vielleicht noch zwei-, dreimal hören danach um halt vielleicht so ein paar andere Aspekte ähm, zu entdecken. Ich finde sie gar nicht mehr so schlecht, wie ich sie am Anfang immer schlecht geredet habe. Sie ist nicht überragend, sie hat viele Aspekte, die so mm, sind, ähm, ich bin tatsächlich bei fünf Punkten.
0: Ja, noch relativ hoch, ne? Also dafür, dafür dass wir sie am Anfang so niedergemacht haben, auch in Unseren so anderen Podcast-Besprechungen haben wir sie ab und zu mal erwähnt und gesagt, boah, ich hoffe, ich hätte die vorhin mal geschwiegen, die Grotte, also wäre besser gewesen. Ja, ich muss auch sagen, beim Lesen vom Buch, diese einzelnen Aspekte die ja noch, noch aufkommen. Oh, Nell ich gleich auf die Schulter, ich sie ja schon kommen. Also wenn ich gleich Stopp drücke, dann werde ich hier ganz schnell gucken, dass ich hier rauskomme. Bevor ich von Nell noch der ganze Gelaber anhören muss. Von wegen habe ich doch gesagt. Nee, aber ähm, diese Aspekte, die im Buch noch auftauchen, die gefallen mir noch richtig gut. Die gefallen mir richtig gut. Teilweise besser als diese Hauptszenen, die dann aufgetaucht sind, muss ich sagen, weil diese, diese ganze äh, Drogengeschichte war mir einfach zu drüber. Und ähm, ja, sie ist besser, als ich, da, als ich eingangs auch mal dachte. Ne, ich hab, obwohl sie sich ja drei, vier Mal gehört hatte, aber irgendwie wollte ich nicht so richtig zünden. Trotzdem gebe ich der Folge in Summe 4,5 Punkte. Also, sag mal, unter, unteres Mittelmaß. Sag ich mal 5 ist ja mittelmäßig und 4,5 ist ein bisschen runter. Was meint ihr denn, was haben denn die Hörer gewotet? Finde ich ein ganz spannendes Thema in dieser Folge, muss ich sagen. Wer ja, möchte anfangen?
2: Fünf Punkte?
0: Jonas, deine Einschätzung?
1: Also, ich glaube, die Hörer tendieren so in Richtung Nels Bewertung 6,57 Punkte. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl.
0: Ähm, die Hörer voten die Folge mit 5,55 Punkten. Und damit landet die schweigende Grotte knapp vor mir 100 Stein auf Folge 30, ne, also schon ziemlich tief unten. Platz 30. Ja, Platz 30, schon ziemlich tief unten. Allerdings, ja, ist immer eine Bewertung, Gesamtschnitt von 5,39. Also ist ja nicht schlecht, muss man ja, muss man ja dazu sagen. Ne? Also 5,39 ist doch. Halt, ne? Ja, so, so, so mit Mittelmaßpunkte. Also es gibt Leute, die gefällt die Folge besser, es gibt Leute, die gefällt die Folge schlechter. Damit landen wir quasi mit der Folge im Mittelfeld. Finde ich ganz okay. Ich fand auch die, muss sagen, die Besprechung ziemlich gut, ähm, weil doch die Meinungen ein bisschen geschwankt sind. Denn man hatte ja vorher immer dieses, oh, die Folge, die ist, die ist nicht gut und ja. Also auch meine also eigene Einschätzung. Und äh, je, wenn man darüber spricht, sich unterhält, muss ich sagen, war doch äh, eine spannende Besprechung, muss ich sagen. Weiß ich, wie euch da beiden hm. ergangen ist?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich fand auch, ich habe mir wirklich gedacht, boah, schweigende Grotte, ey. Boah. Ich habe die Folge angeworfen und ich hatte die überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, ich habe die das eine Mal nur gehört äh, bei, beim Thomas damals und habe mir gedacht, boah, schweigende Grotte, jetzt musst du dich da so durchquälen durch die Folge. Dann habe ich den Anfang nochmal gehört, habe ich mir gedacht, huh, eigentlich ist der Anfang gar nicht mal so verkehrt. Ja. Klar, dann kam natürlich dieses Down ne, mit, den, mit dem Fisch so, aber irgendwie, je öfters man die Folge gehört hat, hat man immer wieder so Aspekte gefunden, wo man gesagt hat, oh die ist gar nicht so schlecht, wie wir damals äh, gedacht haben.
0: Und er sagt, wie das ich, hat, ich
1: damals gedacht. habe.
0: Und er sagt, das habe ich schon immer gesagt.
2: Ja, also, ähm, ich freue mich gerade mega, dass... Ähm, im Endeffekt, auch wenn nicht ganz zu 100%, äh, mir aber so ein bisschen Recht gegeben worden ist.
0: <lacht>
1: Ausnahmsweise.
2: Ja, aber diese Genugtuung, Moment, Turen, die, die Moment,
1: ich... Madame. Okay. Du hast immer nur gesagt, das Buch ist um Klassen besser. Ist es ja auch. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Und ich behaupte nicht, dass die Folge richtig gut ist. Also kannst du nicht sagen, dass
0: Deswegen wir sie richtig Deswegen meinte ich aber auch haben.
2: nur ein kleines bisschen. Aber dieses kleine bisschen ist besser als nichts.
0: <lacht> Lass wir das so stehen. Ja, da beenden die Besprechung für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Kowska.
1: Also, Freunde, bis dann. <lacht>
2: Kurz, äh, hier muss ich kurz Pause machen. Ich muss kurz mit meiner Schwester schimpfen. Die hat ja. eine Freundin da und die macht gerade ganz viel Scheiße.
0: Okay. Oh, das Slidebuch, was gehört? Nichts, wir machen nichts. Warum brennt das hier? Ich
1: merke einfach jetzt schon, wie die Luft richtig gut ist hier im Zimmer.
0: Deswegen mache ich wieder Sommerpause, glaube ich, ja.
2: ja. Mach deine Schwester einen Podcast und die Kleine schmeißt eine Party. Ich glaube, ich spinne.
0: Wir sind nicht
1: eingeladen, der Frecher.
2: Äh, nee, nee, alles gut, ich brauche nichts zu trinken. <lacht> ich muss wieder zu Atem kommen. Mach doch äh. Piano, haben wir Zeit. Hä?
0: Mach doch Piano, wir haben noch Zeit.
2: Ja, alles gut. Rennen doch nicht so. Nee, das war, weil ich mich jetzt so aufgeregt habe. Ach so,
1: am Flur wird nicht gerannt. Du weißt doch, Zeit ist Geld und beides haben wir nicht.
2: <lacht> <lacht> Caitlin. Ja. ja. Devlin. Katelyn, 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 nicht Caitlin. <lacht> ja. der,
0: der Caitlin kommt. Äh.
1: <lacht> genau, dann ist es ja so, dass die äh, Besitzerin des äh, Sanatoriums, die Mrs. Rodkin, in der Zentrale Roskin. anruft und sich ja... Was?
0: Roskin heißt die. Was habe ich denn gesagt? Rockin. Du hast es vergessen. Rockin? Ja. Rockin oder sowas. <lacht> so. Soll ich mal von vorne machen? Ja, gerne.